1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à euh, l'heure des pros. C'est un grand classique de la vie. Quand on commet une erreur, quand on n'est pas dans le bon tempo, on commet généralement une deuxième erreur pour rattraper la première, sauf qu'on sauf qu en commet parfois aussi une deuxième. Vous me suivez. Emmanuel Macron a eu tort de ne pas participer à la marche contre l'antisémitisme. C'est la faute originelle. Il lui aurait été facile symboliquement d'être présent, d'accueillir les uns et les autres au Sénat, par exemple, quand le cortège arrivait. Célébrer Hanouka hier au palais de l'Élysée est un aveu. Le président dit « j'ai commis une erreur » et il veut rattraper ce manquement. Et il déclenche alors une nouvelle polémique qui sera instrumentalisée par ses adversaires. Sur le fond... Emmanuel Macron adresse un signe fort aux juifs français qui sont inquiets, qui sont menacés, qui sont tourmentés est important. Emmanuel Macron prend en compte l'angoisse de la communauté juive de France et ces débats incessants et picrocolins sur la laïcité ne sont rien au regard du message présidentiel. Hier, Emmanuel Macron a dit aux Français de confession juive « Nous sommes avec vous et plus encore nous sommes ensemble. » C'est l'essentiel.
2: À mes yeux. Michael Dosandos. À un an de sa réouverture, Emmanuel Macron se rend cet après-midi sur le chantier de Notre-Dame. Après avoir été ravagé par les flammes en 2019, le président de la République va constater l'avancée des travaux. La célèbre flèche a notamment retrouvé sa croix. La cathédrale aura retrouvé sa silhouette avant les Jeux olympiques prévus l'été prochain. La Visite éclair d'Elisabeth Borne à Mayotte. La première ministre va annoncer une série de mesures lors d'un séjour d'environ 12 heures. Le département le plus pauvre de France est en proie à de nombreuses difficultés. Parmi elles, la pénurie d'eau, la pression migratoire ou encore l'insécurité. Enfin, à Londres, le sapin de Noël ne fait pas l'unanimité. Dès son arrivée lundi dernier, il a été moqué par de nombreux habitants, notamment sur les réseaux sociaux. On lui reproche l'absence de branches et son aspect peu reluisant. Chaque année, il est offert par la ville d'Oslo en Norvège en remerciement de l'aide fournie pendant la Seconde Guerre mondiale.
1: Eugénie Bastier, Georges Fenech, Eric Revel, Gauthier euh, Lebret euh, et euh, Joseph Massescaron sont là à, avec nous. Hanouka, alors évidemment ça fait parler, mais vous m'amusez, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt.
3: Voilà. Ah
1: L'essentiel, mais... il est pas là. L'essentiel, oui, c'est le message. Pas, mais oui, parce que je vous connais. <rire> <rire> je vous connais. On n'a pas besoin de répondre. Vous avez Voilà, le, 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 le petit entre-soi parisien, vous allez être entre vous. Ça me fatigue. petit entre-soi absolument toute la classe méditerranéenne. Oui, mais parce qu'elle est complètement déconnectée, comme toujours. Ça me fatigue, ces discussions sur la laïcité, sur Eugénie Bastier. Voyons les images, quand même, de ranuka Une bougie a été annulée me fatiguer. Mais oui Voyons la séquence et je vous donne la parole. Mais oui, parce que
4: vous... êtes à côté. Mais
1: je n'aime pas
3: parlé, mais... Mais oui, mais je sais que vous allez dire. Écoutez
1: écoutez la séquence.
5: J'allais dire vous étiez brillant. Vous, vous
2: permettez, par exemple, on je peux non, je vais anglais, moi chanter ma
5: il y
6: a 15
1: strophes, on va faire juste la première. Eugénie Bastille.
4: non mais moi, je ne pense même pas que ce soit une question de laïcité ou pas laïcité. Ce qui me frappe, c'est l'absence de colonne vertébrale de, de notre président de la République. Un jour, il dit qu'il faut mettre une coalition anti-Daesh contre le Hamas. Le lendemain, il reproche aux Israéliens leur bombardement et dit qu'ils ne vaincront jamais le Hamas en dix ans. Là, un coup, il ne va pas à la manifestation contre l'antisémitisme où sa place, vous l'avez très bien dit, aurait pu être légitime. Et il fait une cérémonie religieuse à l'Élysée. Moi, je n'ai rien, je ne suis pas une apôtre de la laïcité. J'en ai parlé la semaine dernière au sujet des crèches. Je pense que ce n'est pas le bon argument, mais en faisant ça, il nourrit l'antisémitisme en réalité, parce qu'il va nourrir l'idée d'un deux poids, deux mesures, il avait fait une de que la communauté heureur, juive et serait et privilégiée, etc. Et je suis désolé. il est allé à la donc, messe pendant, quand non, le pape est venu en, en septembre. Euh, très bien, euh, moi ça ne me dérange pas, s'il s'était rendu dans une synagogue pour Anoukha, ça ne m'aurait pas dérangé. Par contre, à l'Elysée, je suis désolé. Il, il va nourrir un procès en deux poids, deux mesures, et, euh, et d'ailleurs de nombreux juifs... Euh, on dit que c'était un scandale ce qu'il avait fait parce qu'il nourrit ah l'antisémitisme bon en faisant ça. Ah oui, oui ou sur, les, sur les réseaux ah bah, sociaux, bah, non, bah, moi, je Michael veux, Sadoun, mais... par exemple, qui vient régulièrement sur, sur CNews, euh, l'a dit. Port... Et,
3: euh... En lancé un porte-parole, Julien Baoul de c est c est ça. Julien Bahoul, le... Israélien, il a dit c'était une mauvaise idée c depuis. C'est depuis... une mauvaise bon, idée qui, à mon avis, fragilise
4: même les Juifs de France.
1: Là où vous avez raison, c'est la colonne vertébrale Emmanuel
4: Macron. C'est illisible, c'est un
1: acrobate. Ce chèvre-choutisme.
3: Chèvre-choutisme. C'est un chèvre un chèvre c'est François-Olivier
4: Gisbert qui emploie cet
3: enfant. Mais bleu, bah, il a donc, raison. C'est un chef. des arguments qu'il ouais. à l'époque pour préserver oui. l'unité du pays. Oui, ne vous, vous voulez vous pas oubliez, aller à une marche contre l'antisémitisme. Là, l'unité du mais pays, là, dans, les... dans les circonstances
1: particulières, le message essentiel. il aurait pu aller, dans, aurait pu aller dans une
4: synagogue s'il avait envie. Alors, Moi, j'aurais pas été tout choqué qu'il allait dans une synagogue.
1: Mais je pense que. Surtout d'aller à cette marche. Le message essentiel, vous l'oubliez, c'est de dire nous sommes. Oui. Et ça, en nous, plus nous sommes ensemble. il aurait pu le dire pendant oui, la marche. C'est ça, ensemble. le message bon, C'est pas, pas, pas du tout le même, message,
7: tout le même message. Ce sont deux messages différents. S'il va à la marche, ou s'il il, il accueille la marche, ça veut dire, nous hum. sommes là pour vous protéger. Parce qu'il y a la marche. Oui. Aujourd'hui, avec, en, 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 en faisant Hanouka à l'Elysée, il met en danger ce qu'a dit Eugénie Bassi. Elle a tout à fait raison. Moi, je peux vous dire que, j il met en danger les Juifs de France. Il les met en danger. Je suis désolé. Parce que... Mais oui Écoutez,
1: je ne l'avais pas vu comme ça, mais... C'est mais -ce oui, que... mais... euh... pour ça que la discussion se met en place. Je n'avais pas imaginé qu'il mette en danger les Juifs de France mais en si... faisant mais ça hier si soir. Que...
7: Mais bon. mais, mais, mais Et dans
4: trois mois, vous verrez qu'il fera une cérémonie mais musulmane Pascal, parce qu'il voudra... Ce euh... qui ah, va
1: non, mais, faire, attendez, il il juste... faire comme cérémonie musulmane à Non, Vous êtes sérieuse
4: Non, mais il faudra bien qu'il donne des gages. Mais dans votre vous-même Pascal, vous dites qu'on ne pas
8: une erreur en en commettant une deuxième. Mais vous le dites vous-même ben vous le dites parce, que, vous. parce que ma pensée est
7: nuancée, ami. Oui, ça Complexe, je... mais elle est complexe. Oui, oui, oui. Elle est très complexe. Elle démarre <rire> fort. Même moi je la trouve trop complexe. Joseph qui comprend, oui, plus oui, attention. Moi je ne peux pas. Non, Georges. Non mais. Ce que je veux dire, c'est que ça va agiter le
5: microcosme. Avec raison.
7: C'est la première fois dans l'histoire de la Charte républicaine. Je veux
5: reprendre à mon compte la formule du débat Piccolin sur la laïcité. Y en a marre. La laïcité, ça ne veut pas dire la négation des mais religions. Mais là, pas une question de laïcité. Attends, ça mais ne, ne veut pas, pas dire la pas négation ça. des religions. Il y a un bureau des cultes au ministère de l'Intérieur. Moi, quand j'étais député, j'allais à mes fêtes catholiques. Donc je suis catholique. que Ça n'a rien à voir. J'allais, quand on m'invitait à la synagogue, et j'allais faire la rupture du ramadan avec les musulmans et j'étais très heureux de le faire. C'est dans pas la salle des fêtes de l'Élysée. des laïcistes et des voir. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous voulez que je vous montre quelques extraits non, non, ça ne me choque pas. Le but de
4: je d'analyser ça vous choquerait pas. il faut au contraire non,
7: faire vivre ces mais... Sironet. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut, est qu peut remettre est-ce est qu'on peut est remettre, qu peut remettre la raison la raison la, raison la raison la raison. Le général de Gaulle n'allait jamais la raison, c'est la raison, c'est la remise
8: Il
7: dimanche. La communière Élysée généralement. Il y avait une certaine. Bah oui, il y avait des. Donc
4: le général de Gaulle comme l'Élysée
1: faut défendre.
4: Mais mes discords pas devant les
1: caméras. Tout ensemble s'il vous plaît. Non,
7: la raison, c'est la remise. Commençons par le début. La raison, c'est la remise d'un prix contre oui. l'antisémitisme par l'ensemble Jacobi. Le
4: président du CRIF vient de dire voilà. à l'instant que célébrer oui. la fête juive de la à l'Élysée était une erreur.
5: Bien C'est ce qu'il a dit, Fabien Arfi. Qui a dit ça Le président du CRIF. Vous voyez que... Voilà,
4: C'est pas un picropocoleur parce que la communauté juive elle-même... Cette, est cette pas
7: cérémonie un... est une cérémonie privée, en plus. C'est une cérémonie Alors, privée. évidemment le CRIF... Christ...
1: Mais jusqu'en oui, Israël, un porte-parole
3: de Tzal franco-israélien a dit que ça mettait une cible potentiellement sur effectivement les Juifs de France. Bah écoutez, c'est pour ça que la décision est problème. là. C'est hein, parce que les gens ne sont pas forcément tous d'accord les
1: uns les autres. Moi, je voulais vous montrer euh, deux ou trois séquences. Quoi. Euh, deux plus exactement. Vincent Auriol, président de la République française. Oui. Vous avez bien connu. Oui. En 1953, le 16 janvier, vous n'étiez pas dans ah, la délégation. Mais euh, mmh. ce jour-là, vous allez voir... Euh, le nonce apostolique en France, c'est le cardinal Roncalli. Ah oui. Et il est à l'Elysée et il lui met la barrette. Eh oui. Il lui met la barrette. Regardez cette séquence. Parce que, euh, euh, évidemment, les liens entre l'Église de Rome et euh, la France sont si forts que ce journal, le président de la République, lui met la, la barrette. Regardez.
3: En même temps, à l'Elysée, le président de la République rééditant le geste traditionnel des souverains français depuis Henri IV, imposait à Monseigneur Oncalli, nonce apostolique la barrette cardinalis, en présence de M. René Maillet. Il remettait ensuite la grande croix de la Légion d'honneur au nouveau cardinal qui va bientôt quitter Paris.
1: Bon. Ça je... n'a rien à voir. Rien. Rien. Ça n'a strictement... Mais... Ça, quoi, ça a rien, rien à voir, sauf que c'est un geste... Est-ce
7: que c'est est -ce est une du non. -ce que religieuse oui. La réponse est non. non, ben non. Ça n'a rien, rien à voir. Pourquoi tout mélanger jeu. Ça n'a rien à voir.
4: En plus, c'est une preuve de gallicanisme. C'est oui. bah oui. justement rem... le pouvoir absolument. politique absolument. Euh, absolument. qui euh, non, non, impose au pouvoir vrai. religieux. Ce n'est pas, pas, pas le président qui s'est mis à genoux devant le cardinal.
1: Bon, le président du CRIF était présent hier à l'Élysée. Il n'a rien dit sur le moment, rien. C'est en
5: répondant aux questions de Jean-Luc Bourdin qu'il a dit que une erreur.
1: Oui, mais effectivement, c'est le président du CRIF. Ça n'a pas arrangé les affaires, si j'ose dire, d'Emmanuel Macron. Autre passage. Alors là, on est en 2003. Jacques Chirac. À l'Elysée, et c'est vrai qu'on est fatigué par ce débat sur la laïcité qui, je le répète, n'existait pas dans les années 70. Personne, personne ne m'a jamais parlé dans les années 70 de la laïcité, de vivre ensemble ou, de, ou des valeurs de la République. Ces trois expressions, je parle sous le contrôle d'Éric mmh. euh, qui est de ma génération, jamais on n'a entendu non, non, parler juste, de ça. Juste. Jamais. La Marseillaise, cette fameuse communes,
8: Marseillaise, pas du tout de ça, ouais.
1: des joueurs euh, ne la chantaient pas, ça ne posait absolument aucun problème, pourquoi Parce que personne ne faisait le procès à Michel Platini de ne pas aimer par exemple la France, personne, ça serait venu à l'idée de personne, donc il la chantait pas, on s'en fichait, oui. parce que précisément nous vivions
7: ensemble, il <rire> n'y avait pas de souci communautaire. Et c'était donc... une erreur, et c'était une erreur. C'est-à-dire bah C'est une erreur de, de ne pas, pas la chanter Mais peut-être oui. Mais, 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 mais ça c'est autre mais, chose mais, mais, mais ce que mais, je veux dire, pas, c vous dire c'est que c'était pas un procès. débat Pourquoi elle va faire le procès des politiques en permanence Si vous ne faites pas
8: Mais pour une raison très simple C'est que la société française était beaucoup plus soudée Mais elle n'était pas fracturée
1: Bien sûr. Il y avait d'autres causes, Mais elle n'était pas fracturée Il n'y avait pas de soucis identitaires communautaires
5: Personne Tout le monde se sentait complètement français Mais
1: c'est
7: parce qu'on a cru ça qu'on a justement laissé se développer la tentation identitaire C'est exactement l'inverse mais, mais, mais peut-être était-ce une erreur, peut-être. Alors oui, voyons ce qu'a dit Jacques Chirac en 2003 à mmh. l'Elysée
1: sur la laïcité, c'est la fameuse loi 2003, ça a 20 ans, mmh. ça a 20 ans. Écoutez Jacques Chirac.
9: Dans la grande salle des fêtes de l'Elysée, ils étaient tous là, autorités politiques, religieuses et associatives. Et c'est devant eux que le président de la République a tranché le débat sur la laïcité. Il y aura bien une loi, elle devrait être mise en œuvre dès la rentrée prochaine et concernera l'école et l'hôpital.
10: J'estime que le port de tenue ou de signes qui manifeste ostensiblement l'appartenance religieuse doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Les signes discrets, par exemple une croix, une étoile de David ou une main de Fatima, resteront naturellement possibles. En revanche, le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de manifestement de dimension excessive, n'ont pas leur place dans les enceintes des écoles publiques.
9: En revanche, la proposition de deux nouveaux jours fériés est retoquée, même si chaque élève aura la possibilité de s'absenter pour une grande fête religieuse de sa confession. Au-delà, Jacques Chirac a voulu se poser en rassembleur. Pour le chef de l'État, tout doit être fait pour lutter contre les discriminations et réussir l'intégration.
10: Tous les enfants de France, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur croyance, sont les filles et les fils de la République. Ils doivent être reconnus comme tels, dans le droit, mais surtout dans les faits.
9: Des droits et des devoirs donc, mais pour tous. Afin d'y veiller, le président de la République propose un code de la laïcité, référence pour les fonctionnaires, un observatoire d'alerte et la possibilité pour les chefs d'entreprise de réglementer les signes religieux sur les lieux du travail.
1: 17 décembre 2003. Oui,
9: mais moi,
4: je, je peux vous dire, 20 oui. ans. Pour moi, c'est une, une grosse erreur que la loi de 2003 soit faite au nom de la laïcité. Je pense que l'interdiction du voile à l'école ne devait pas être faite au nom de la laïcité. Monsieur. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. C'est le voile. C'est <coughs> une question d'égalité des sexes. Bien euh, bien le voile est un, symbole, est un symbole dégradant pour les femmes. Ils considérait que les petites filles doivent se voiler, c'est les sexualiser. Euh, et c'est ça le vrai problème. Le fond, c'est que nos vous. valeurs... Les valeurs françaises sont des valeurs d'égalité entre les sexes. Et c'est au nom de ces valeurs-là qu'on a dit le voile. Je ne vois pas le rapport, entre oui, le voile et la Je ne vois pas au nom Du coup, on est tombé dans, dans l est l l est mais, cet engrenage où tous les signes religieux sont considérés également sexes. Je suis parfaitement
1: d'accord
8: avec Moi, le vole, le problème, c'est la laïcité. Elle a son pouvoir politique. C'est une question d'égalité homme-femme. Assumons nos valeurs. Assumons on une
4: question substantielle de notre civilisation. Ce n'est pas au nom d'une espèce de droit à la laïcité. C'est une vision substantielle de quel est notre rapport aux hommes et aux femmes, entre hommes et femmes. C'est ça la question
1: Ce que dit Eugénie est essentiel. Comme on n'a pas voulu entrer... On n'a pas, pas voulu nommer ce, nos voilà, ballons. Défendre notre civilisation, défendre nos mœurs. On n'a pas voulu défendre en fait ce qu'est la Je France. Comprends. On a pris ce truc de la laïcité et à l'arrivée... Mais oui, pardonnez-moi, on a enfourché ça parce qu'on voulait pas dire...
8: Euh, non. Ce que dit très bien Eugénie. Moi, je trouve que c'était le véhicule le plus astucieux astu 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 pour préserver nationale. Parce que quand vous écoutez Jacques Chirac, euh, il y a 20 ans, pardonnez-moi, je ne vais pas faire de comparaison avec personne, mais sur le fond et sur la forme, les choses ont beaucoup changé. Et je pense que Jacques Chirac incarnait, à ce moment-là, cette unité. Et que parler de laïcité, même si je comprends votre argument, Eugénie, c'était, à mon sens, le véhicule le plus... le plus unitaire pour la nation pour faire passer... Des, des règles qui ont été mais largement contournées depuis sinon on ne débattrait pas sur ces plateaux des sujets qui nous assaillent. Bon, les Donc pardon, moi je trouve au contraire Pascal, non, je, pas... je trouve au contraire
4: vous avez dit là, que une au une moment astuce, au... En Une de... astuce pour ne pas assumer oui, véritablement si une question de mœurs Mais
1: il a, a
5: raison, bah, moi, je, en fait le, 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 le combat on
1: a, je veux dire on n'a pas affronté, évidemment. Ah, mais qu'on que... n'est pas affronté oui. oui. Bah oui, bah, mais... bien sûr c'est pas une question de laïcité, c'est comme euh, le dit très justement Eugénie c'est ouais, un rapport aux femmes, c'est un rapport au monde, c'est un rapport à la culture. Je que dans un pays
5: arabe qui est la Tunisie, Bourguiba avait interdit le Bien, voilà, sûr. Et bien sûr. Et pourtant, c'est un pays musulman. Alors, les réactions, je ne les ai pas citées. Il
7: a fait aussi au nom de la laïcité. Les réactions. ne n'a pas fait au nom si, de la laïcité. Si, si. Non.
5: Si, si. You... Alors, la... celle si. la plus forte
1: qu'on si, va écouter si, tout bon. à l'heure, celle qui change si, bon. tout dans le débat, c'est Jonathan Hardy, hum. qui est président du CRIF, qui vient de dire sur Sud Radio, Hanouka à l'Élysée, ce n'est pas l'endroit où allumer une bougie. J'ai été surpris. Je me demande pourquoi Macron l'a fait. Ce n'est pas son rôle. Voilà. Alors, est-ce le grand rabbin...
3: Le dernier oui. c'est est euh, président du. Oui, mais euh, qui, est, qui allume la? Rim Corsier. Moi, je pense rame. que c'est Rim Corsia
1: qui a dû lui suggérer ça. Et puisque c'est possible en tout cas. Mais bon, c'est vrai que la position de Jonathan Arfi, elle, elle va faire parler forcément. David Lissnard dit « Comment peut-on refuser de participer oui. à une marche civique contre l'antisémitisme au motif incongru et fallacieux de la sauvegarde de l'unité nationale et célébrer une fête religieuse au sein du palais présidentiel À ma connaissance, c'est une première contraire à la laïcité. Euh, » Adrien Quatennin, ce soir à l'Elysée, est devenu un lieu de culte et dimanche matin la messe en latin. Ce serait une bonne idée d'ailleurs, la bien son matin. Laïcité quand tu nous tiens. <rire> euh, Caroline Fourest, la République laïque ne reconnaît aucun culte et la laïcité, elle nous protège tous. Les juifs, parmi les premiers, ont besoin qu'on renforce la laïcité, pas d'un moment religieux à l'Élysée qui l'affaiblit et va relancer la compétition religieuse, scandaleux et irresponsable. Euh, Carole Delga, euh, l'Élysée n'est pas un lieu de culte. À deux jours de l'anniversaire de la loi de 1905, c'est un mauvais signal envoyé par l'État à la République. On ne transige pas à la rue ré... bon, Bref, tout le monde condamne. Oui, ça, euh, euh, unanime. Moi, ah, je, trouvais, que... je, je trouvais que, ah, et, et, et je le répète, que l'essentiel, euh, j'avais envie de défendre le président Macron, l'essentiel, c'est le message qui avait été envoyé aux, aux juifs français. Si vous me dites qu'en plus, les juifs français ou les juifs de, les Français de confession juive ah, oui. euh, n'ont pas apprécié ce message, évidemment, je... je c'est
7: pire je, que ça, pardon, ils se je, sentent
1: Évidemment, je, 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 je se sent peux faire évoluer non, ma c est c est position. Un, voilà. Moi, j'avais pas ce sentiment
7: pour tout vous dire. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Je voudrais juste revenir sur... Une vraie fausse bonne idée. Voilà. Mais sur la question de la laïcité, Eugénie a vraiment soulevé un problème qui est un problème important. C'est-à-dire que lorsque Chirac
1: Il a perdu le
3: mojo, comme on dit
1: quand même. Parce que
7: tout ce qu'il fait quand même depuis le
1: 7 octobre, il est à côté. Chaque fois.
3: Mais surtout, comme le disait très bien Eugénie, il se contredit en permanence. Il faut arrêter d'avoir comme objectif d'éradiquer le Hamas après avoir proposé une coalition internationale qui n'a qu'à faire pchit. Il ne se rend pas à la manifestation avec des arguments très étonnants. Et après, il organise ça effectivement à l'Elysée. Je vous ai coupé. Non, non, mais
7: en revanche, je. Je revenir sur ce que dit Gauthier. C'est-à-dire la politique, on sait tous que c'est une question de chance. C'est une question de chance. Il y a une question de chance pour les politiques. Il y a une vista. Or, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il l'a eu. Il l'a à chaque fois pour se faire élire, pour se faire conduire à l'Élysée. Et que quand on regarde d'une manière extrêmement précise comment ça se passe, la durée de son mandat, à chaque fois, il y a des événements catastrophiques qu'il ne maîtrise pas. Et, et, et pour le coup, il a, vous avez l'impression que c'est un chat noir, en permanence. Il enfin, y a chance. un truc
1: qu'il a fait qui était plutôt bien, c'était après les, la séquence gilet jaune, quand il a repris euh, le pouvoir avec ce grand débat dont on n'a jamais eu des résultats. Mmh. Mais il était euh, par terre et il a fait sa tournée et là, il a été plutôt bon. Simplement, c'est des choses que tu peux faire qu'une fois. Parce que c'est que de la com et c'est que, bah que, qu bon que, 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 que du verbe. Et c'est que du ce qu verbe. Et c'est que du verbe. Et c'est le problème le de Macron. C'est que en fait, tu n'y crois plus parce que ce n'est que du verbe. Mais Tout le monde comprend aujourd'hui que ce n'est que du verbe. Mais oui, voilà. mais Pascal, non, non. Et que c'est un verbe qui va dans tous les sens. Donc le cerveau est, est en cru. Attendez, Donc la, la en permanence, chose... ça s'agit Mais seule y a pas de... Il est bien de fait, fait là...
8: c'est ce grand débat, vous trouvez. Oui, mais -ce je que que vous... Que mais bien alors, justement, c'est quoi comme, comme je trouvais son... que son initiative était... Le grand débat, c'est que les caléas d'oléances des Français ont fini par servir à caler les armoires. Mais je suis d'accord Il s'est rien passé. derrière. Oui, mais c'était de la com.
1: C'était une com réussie. C'était une com réussie. Comment Les bons était le verbe
5: Comment Au commencement était le verbe. Oui, mais avec. Ah euh, non. Y a, le non, problème, c'est qu'avec... Euh... le verbe aussi.
7: Non, non. Oui, mais C'est l'action. Oui, mais, mais c'est oui, pas ça chez Macron, c'est au commencement, il ouais. y avait un jeune
1: Enfin là, un c'est unanime. C'est ennuyeux. Au commencement, il enfin, enfin, y avait un jeune garçon. C'est unanime. C'est unanime. Sauf. Sauf parce qu'il y déjà... le pro. Sauf. Sauf.
5: Sauf moi, je trouvais que c'était bien le signal qui avait été envoyé. Bon, bah écoutez, c'est unanime. D'accord. Ah, Georges, on est ensemble. Je faillote pas, je suis d'accord. Non. Bah, sauf qu'au ah.
8: début de votre édito, vous dites le contraire, oui, oui, Pascal. Je je dire, dire, euh, on ne prend euh, pas une, une erreur
3: en son. en faisant une seconde. C'est vrai qu'il y a deux Pascal Prost, maintenant. Mais oui Et vu que y a deux, il y a ça ah, fait qu'à voilà, personne. Il y a un Pascal Prost, bon, mais comme Macron, ouais. il
4: a des positions... Il y a deux, on, on va
5: faire même
3: temps. une belote.
5: À ce, ce,
1: qui ce, qui, ce que je trouve, je le répète, intéressant, c'est le message de dire aux Français de confession juive, nous sommes avec vous, nous sommes... Ça, c'est Il aurait pu le faire dès la marche. ciel Bon. Il se serait pas pris de polémique. Euh, mais non ben voyons justement pour terminer sur ce sujet, en Israël, Hanouka, Régine Delfour, c'est aujourd'hui c'était une fête célébrée dans des conditions particulières.
9: La famille d'Omer allume la première bougie de Hanouka ici sur la place des otages à Tel Aviv. Omer a été kidnappé le 7 octobre alors qu'il était au festival de Nova à Re'im. Sa petite amie a été tuée. Ricardo, son oncle, l'a vu dans une vidéo du Hamas et craint pour sa vie.
2: On est désespérés, nous n'avons aucune nouvelle, nous ne savons pas ce qu'il se passe, nous ne savons pas s'il est vivant. Aucun soutien. Nous ne savons pas. Nous sommes très inquiets. La Croix-Rouge ne fait pas son travail.
9: Être présent était une évidence pour tous, à l'image de Maya, dont le mari combat dans la bande de Gaza. Uh, Tout le monde connaît ici quelqu'un qui a été kidnappé, tué ou qui se bat à Gaza mon mari est dans l'armée pour défendre notre pays. Mon meilleur ami a perdu son frère. Il se bat à Gaza et sa sœur est otage. Les familles avec lesquelles nous avons pu échanger ne réclament qu'une seule chose, le retour des otages.
1: Bon, on va faire une première pause. On parlera des otages de...
7: qui se trouvent, faut le dire quand même à force, hein, otages qui se trouvent dans des conditions euh, mais vraiment dramatiques dramatique. C'est-à-dire que torturer euh, pour, pour les femmes violées, enfin tous les témoignages qui nous, qui nous parviennent, des personnes qui ont été libérées, c'est absolument atroce. Et puisqu'on parlait de la Croix-Rouge, à un moment donné, il va se poser aussi la question de l'action de la Croix-Rouge. Qu'est-ce que la Croix-Rouge a fait Est-ce qu'elle a livré des médicaments lorsqu'il le fallait etc, etc. Il y a plein de questions derrière. Bon, euh, on va marquer une pause. On recevra tout à l'heure, on va se faire, je vous assure, des nombreux amis. Parce qu'on va recevoir François Gervais, le
1: déraisonnement climatique, climat, énergie, ressources, revenir à la science pour éviter la ruine. Donc ça, euh, je vous préviens, c'est quelqu'un qui a reçu nulle part. Donc comme ça, euh, c'est simple. Et euh, le réchauffement climatique virgule vraiment, dit-il. Bon, depuis 1945, début de l'accélération des émissions dues à la combustion des ressources fossiles, nous vérifions que la planète s'est réchauffée de 0,4 degré, pas de 4 degrés, 0,4 degré, etc. C'est très intéressant. Vous connaissez notre goût d'écouter et de recevoir. Euh, c'est pas n'importe qui. Euh, il est professeur émérite à l'université de Tours, M. Gervais. Il a été directeur du laboratoire du CNRS. Et c'est
4: c'est pas, pas un spécialiste et du climat et tous ces, tous ces articles ont été refusés dans les, dans les publications scientifiques.
1: Et, et, et c'est pour ça que ça nous intéresse d'autant oui, plus. Non, c'est pas un
4: scientifique, ça vous intéresse.
1: Il faisait partie du truc <rire> le... au début, non Oui. Écoutez, il aura la parole tout à l'heure. Il aura la parole tout à l'heure. Il a relu les rapports. Il aura la parole tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que. de Non ah en bon, tout cas, ce qui est intéressant, c'est ah oui. d'écouter, je le dis toujours, des, des, des personnalités qui peuvent dire autre chose. Il me semble que c'est... Euh, on peut, non Oui. On peut, oui. Alors, On n'est plus maintenant là-dessus. On peut,
4: j'ai dit on peut, oui, on peut. Mais le euh... climat, ce n'est
8: pas une religion. Non, mais parce
4: on peut inviter aussi des gens qui pensent que la Terre est plate. Sur des sujets
7: scientifiques comme ceux-là, est-ce qu'on ah ouais, peut... Ah euh, oui, vous êtes à, sur cette position Pour cadrer le débat, c'est ça
4: Non, mais moi, je suis pour la liberté. C'est ça qui l'inviter. Je vous rappelle
7: quand même que Eugénie Bastier a a animé avec talent une revue, justement, qui parlait de, de ces questions. Hein, quand, limite, c'est... Bon. Ouais. Mais ça serait pas mal un jour de recevoir quelqu'un qui dit que la Terre est plate.
4: Ben <rire> oui, avec... Ça serait, ça. Ça
7: serait, je trouve que ça
1: pourrait être intéressant d'écouter... Ah, elle euh, Les ronde euh, en tout cas. Hein, non, non, non. non euh, c'est vrai que c'est une patate. Hein, ça, mais je crois, crois d'ailleurs qu'il n'y a personne qui défend cette idée. ah Il bah y a des platistes, si, 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 évidemment si, si, qu'il y a des platistes. Si, si, non. Si, si, mais bien si, sûr, si, les platistes. On dit ça pour aux rire. Aux états unis il y a beaucoup de platistes. Ah non, non mais bien sûr.
7: Non, je crois pas.
3: Bien sûr mais Mais il y a des représentants de toutes ces idées absurdes, vous savez.
8: Je... Là vous bon. êtes en train de désamorcer le villa suivant là. Bon. Il est 9h25 Si il est dans le taxi, ben,
1: Non mais il est 9h25, la pause nous revenons dans une seconde On écoutera Yonatan Arfi dans, dans une seconde mais Miquel Dos Santos nous rappelle les titres du jour
2: Les combats se poursuivent dans le sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne continue son offensive terrestre dans plusieurs grandes villes, dont Canyonès. Près de 2 millions de civils se sont réfugiés vers la frontière égyptienne. Lors d'un échange avec Benyamin Netanyahu, le président américain Joe Biden a insisté sur la nécessité de protéger ces civils. Le tribunal de Paris rend sa décision pour six jeunes jugés pour leur implication dans l'assassinat de Samuel Paty. Après deux semaines de procès à huis clos, les prévenus collégiens au moment des faits sont accusés d'avoir surveillé les abords de l'établissement et d'avoir communiqué l'identité de l'enseignant à l'assaillant contre rémunération. Enfin, Hunter Biden, inculpé pour fraude fiscale, âgé de 53 ans, le fils du président américain aurait été impliqué dans un stratagème qui lui a permis d'éviter de payer 1,4 million dollars d'impôts. Selon l'accusation, l'ancien avocat et homme d'affaires a dépensé cet argent pour financer sa consommation de drogue, s'offrir la compagnie d'escorte ou encore des voitures et des vêtements de luxe.
1: On va donc écouter Jonathan Arfi. Je rappelle qu'il était hier soir à l'Élysée au moment de la célébration de Ranuka par le président de la République et ce matin, il était sur sur Sud Radio et lui-même a été étonné de cette <rire> célébration.
10: Donc,
11: fête religieuse pour nous. Résumé, on ne va pas passer toute la matinée là-dessus, mais tout de même, fête religieuse à l'Elysée, palais présidentiel dans une république laïque, c'est une faute L'invitation ne portait pas sur... Euh, non. Pour, être, pour être précis,
6: non. Oui, pour être, pour je être précis sais. sur ce qui s'est passé. L'invitation ne portait pas sur cette fête religieuse et à l'occasion oui, euh, mais... de ce prix, il y a eu cet allumage de bougies. Je pense que c'est une erreur et qu'elle n'aurait pas, pas dû se produire.
1: Alors visiblement, on commence à comprendre comment ça s'est passé. C'est Raïm Corsia qui était présent, et on rappelle que Raïm Corsia est le grand rabbin mmh. euh, aujourd'hui. Euh, c'est lui qui a euh, proposé ça à Emmanuel Macron, et surtout. Et il a et... Une fois c'est Yacine Bellater, une fois c'est Raïm Corsia. En tout cas, en tout cas, là, y a, y a Raïm Corsia aussi a présenté euh, cela comme euh, un geste destiné aux victimes du 7 octobre. Et euh, 40 Français et... sont morts et on attend toujours l'hommage aux invalides. Bon. Donc à ce moment-là, pour Emmanuel Macron, euh, j'imagine qu'il se... faut, faut prendre la décision très rapidement. Ça s'est fait hier dans cette, euh, à, à l'Elysée, ce n'était pas préparé, pas, ça n'avait pas été pensé avant. Donc comment refuser de vouloir rendre hommage aux, euh, comment dire, aux, aux victimes du 7 octobre Je trouve que cette polémique est disproportionnée, c'est mon
7: sentiment. Je non, trouve non. que sur le fond, non, elle n'est pas disproportionnée. Vous bon, qui maintenant, émets... les arguments que oui. vous mettez, celui que, que vous mettez vous le, le plus, vous qui les événements bon, qui on révèlent, on n'est pas terminé, comme comme comme, comme un élément, euh, comme euh, au sens chimique du terme, qui oui. révèle des dysfonctionnements. Là, il y a tous les dysfonctionnements. Mais c'est possible. Tout... La possible, préparation, mais... euh, bon, le, le, enfin, le, le, le fait de, le, le dernier qui parle a raison. Enfin, tout, bon, tous ces éléments, l'argument est... le plus Donc, fort est, que vous mettez extrêmement symbolique.
1: L'argument que vous mettez le plus fort en place, à mes yeux, c'est que ça puisse mettre en difficulté. Euh, oui. euh, les Juifs français. C'est ça. Oui. Si, si tel est le cas, effectivement, je. je, je M. Charchi a je, compris. Voilà. Bien évidemment, lui. Je, je oui. me range à vos arguments, si c'est le cas. Bon. Mais l'intention, si j'ose dire, n'était pas évidemment celle-là. Il n'y avait pas de mauvaise intention. non, c est c est fait, non. Une personne ne dit ça. Non. Oui. Voilà. Bon, maintenant, euh, j'imagine que ça fera. Euh... Chacun pourra donner son avis, et toute la journée, ça va, effectivement, euh, ça sera le cas. Alors, euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, « Je me sens abandonné », a-t-il dit, accusé de nourrir l'antisémitisme. Euh, Jean-Luc Mélenchon se défend d'avoir manqué à son devoir envers la communauté juive. Pour lui, la communauté juive l'a abandonné. Le leader, d'ailleurs, le mot « abandonné mm. » a une résonance religieuse. Pourquoi
3: m'as-tu abandonné Géographie, la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Je crois que c'est une parodie. Oui, par Oser dire la communauté juive m'a abandonné après ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Non, non, enfin, franchement, mais... c'est oui. presque comique. Hein c'est presque non, du second degré.
8: provocateur, c'est à ça qu'on les reconnaît. Euh, oui, il ce, tout. ce genre de déclaration, vous voyez, Pascal. J'essaie de faire du pro, là. Je ne sais pas si vous avez senti la subtilité dans ce que je viens de dire.
3: <rire> la vraie citation, c'est « il ose tout », c'est à ça qu'on le reconnaît. C'est ça. Oui. Voilà.
1: Et ça, c'est pas les provocateurs, c'est... Euh, oui, c'est ça. C'est autre boudoir.
8: chose.
5: C'est voilà.
1: autre chose. Les cons, ça osse c'est même à ça qu'on les connaît. <rire> voilà. bon. Mais, mais là, il provoque.
8: C'est un provocateur né. Oui, enfin, bien sûr. C'est de la folie douce, enfin... Mais comment est-ce qu'il peut dire des non, choses comme ça mais comme... mais... Est-ce
4: qu'on pourrait arrêter de commenter les déclarations ouais. Oui, ouais, on peut.
8: On peut il ouais, ouais, ouais. on on y, y a un mot d'ailleurs qui
7: a été ah. pris pour ça, qui ouais. est le mot « mélanchonnade ouais. ». Et je trouve ouais. que c'est un, bon. un mot Alors, très joli. Raffarinet. Alors, vous avez raison, on ne va pas les commenter, Raffarinet. mais on va quand même les citer. Je me
1: sens abandonné par ceux que j'ai défendus toute ma vie. Jamais nous n'avons manqué à notre devoir, ni au principe qu'ils le défendent. Alors, il a donné cet entretien à Orient 21 oui. Ah oui. Vous connaissez
4: C'est une revue euh, qui a des reportages de qualité, mais qui est totalement islamo-gauchiste. Mmh.
1: La communauté juive que j'ai connue, avec qui j'ai milité lorsque j'étais élu de Massy, vivait dans le débat et assumait ses divergences. Il y avait les cultuels et les culturels. La gauche, c'était les culturels. Historiquement, la communauté juive avait fait le choix juste et judicieux de la gauche. Alors ça, c'est très intéressant ce qu'il dit, parce que ça, c'est vrai. Mais la, la communauté juive a bien compris... Je ne
4: suis pas sûr que ce soit entièrement vrai. Parce qu'en fait, il y avait une, oui. une forme. L'élite de la communauté juive était assez à gauche, mais les le, institutions, oui. le, les institutions représentatives étaient assez à gauche. Est-ce que l'entièreté de la communauté non. était assez à gauche Vous avez déjà, il y avait déjà des juifs de droite et même des juifs d'extrême droite dans les années 70-80. Globalement,
1: globalement la communauté juive était à gauche, mais euh, la communauté juive a bien compris qu'aujourd'hui, la gauche ne, ah
4: oui, ça, ne la
1: défend pas et qu'au contraire, elle la vendra euh, aux islamistes. C'est ça qu'elle a compris, euh, la communauté juive. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est euh, plus proche euh, d'une sensibilité de droite, voire parfois plus à droite. Bien sûr, parce qu'elle a bien compris euh, qu'elle est en danger avec la gauche, puisque la gauche elle-même
5: euh,
1: est islamo gauche bah, Pas toutes, bien sûr, ouais, mais, mais c'est des grandes tendances. Psychique. Oui, pas toutes, mais bon, euh, Jean-Luc Mélenchon... Euh, Et lui, la NUPS, Nupes. Je suis désolé de vous oui. le dire. Ah oui bah, la NUPS, c'est quoi
3: Qu'est-ce qui euh, qu qu les reste de la gauche quand il n'y a plus la NUPS Les socialistes ne
5: sont pas à la NUPS. Non La NUPS, ça n'existe plus. Oui, voilà, c'est surtout ça. Même, même, même
3: Jean-Luc Mélenchon a enterré la NUPS. Ouais, voilà, ouais, ça n'existe plus. plus. Bon. C'était une alliance électorale pour les dernières législatives. Terminé. Un
1: confinement pour les Jeux Olympiques Vous avez peut-être vu cette oui, information.
3: C'est c'est le monde qui a rétropédalé
1: sur ce terme ensuite. Oui, après. alors c'est le canard enchaîné aussi qui a relayé hier dans un article « L'enfer des transports ». Une lettre de Marc Guillaume, préfet de la région Île-de-France, adressée à Clément Beaune, le préfet, le préfet affirme que les transports franciliens ne pourront pas accueillir l'affluence des spectateurs venus pour les JO. Et euh, il y a un confinement olympique, mais j'ai l'impression que le mot confinement, oui, a été
3: après le, le QR code... C'est ça, non mais c'est les conséquences du Covid, hein, c'est formidable. Mm. Mais vous voyez, on, ça,
8: peut on peut reconnaître une chose à Anne Hidalgo, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, elle avait attiré l'attention, elle avait dit, attention, les, les transports ne seront, de l'île de France ne seront jamais prêts pour accueillir... Euh, les, les, les supporters. Non, elle mais elle l'avait dit, tort. elle l'avait dit. Alors pour là-dessus, elle n'a peut-être pas tort. Mais, 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 mais évidemment qu'elle a raison. Enfin, vous, vous prenez le métro de temps en temps les RR, Vous avez vu ce qui s'est passé hier dans les RER, Mais c'était hallucinant. RR, il, y mais eu, il y a une fuite d'eau. De mais il y a le A, le B, tout était en panne. Il y a des, des centaines de millions de personnes, milliers de personnes, ils sont retrouvés à quai. Oui. Non, de milliers de personnes. Mais attendez, mais c'est un, c'est, c'est terrifiant. Si un... vous voulez voir l'état Olymp... de ce pays, Faites il y a juste le à prendre président, la RATP, Jean Castex, demander
1: si, des, si des comptes. Si vous que... voulez voir l'état de ce pays, il y a juste à prendre le RERB. Voilà. 40 ans, tu te dis mais où passe l'argent oui. Qu'est-ce
8: qu'ils ont fait oui. C'est une, c'est une, bon. une
4: honte. Et pardon, mais les Jeux Olympiques, c'est une, c est, c est, c est, c est, ça va être une, enfin, je ne pense pas que ça va être une catastrophe, mais c'est vraiment la France potemkin. On va montrer pendant. On va dépenser des millions pour un quart d'heure de gloire d'Hidalgo et de Macron.
5: Euh, pas de... Hidalgo, je ne suis pas sûr.
4: Bah, si, parce qu'elle va se vanter ouais, euh, ouais. pendant des années ensuite, ouais. parce qu'elle a organisé les JO. Et tout ça parce que, ouais, pour quelque je chose qui ne va rien rapporter aux Français, euh, qui va coûter de l'argent aux contribuables. Moi, depuis le début, je, je suis très réservée sur ces JO. Je vois que Laurent Vauquier se vante d'avoir récl... rattrap... obtenu les JO pour les Alpes. Pareil, personne ne, voulait... ne, ne les voulait, ces JO. On se vante de les avoir obtenus alors qu'il n'y avait pas vraiment d'autres candidats en lice. Voilà, moi je, je trouve que ces élus qui, qui sont obsédés par euh, la fame des Jeux Olympiques sont oui. assez déconnectés, je pense, des préoccupations des citoyens.
5: C'est les mêmes, ouais, c'est ouais, les mêmes, c'est quand même les <coughs> JO.
4: Mais quoi, les JO Les JO euh... Ah oui,
5: c'est. Bah Merci Georges, c'est quand même les JO.
4: Mais c'est quoi C'est pas un argument, c'est quand même le... les JO. Ça va pourrir la vie <rire> des franciliens. <rire> Mais. Euh... En on est
5: fiers d'avoir les JO. De Gaulle faisait beaucoup de tautologies. De Gaulle, ils sont fiers d'avoir les
1: JO.
4: Non, je ne suis pas du tout fier d'avoir les JO. Non,
1: mais demandez, c'est vrai que je vais vous dire, c'est un une déconnexion un quart entre l'élite <rire> qui est obsédée par les JO et les gens ici à Paris, ils n'ont qu'une oh, de... Mais JO Je ne
5: de... veux de... même dire, pas ça, vous ça. dire ce que je pense parce
1: que ce n'est pas important. Tout le monde sait. Où... L'important, c'est de ne pas être à Paris entre exact. le 15 juillet et le 15 août. Tout le monde le sait, que ça ennuie tout le monde, que c'est juste l'enfer, que ça va coûter une blinde et que ça ne sert à rien. Désolé Mais il faut quand même incroyable.
4: C'est là le seul qui a rapporté
1: de l'argent depuis euh, depuis voilà. 100 100 ans. Paris, à ans. Ah eh oui, on va oui, montrer Paris à mon. Voilà, la voix c'est
8: comme ça en ce moment. Comme dit, j'ai il y a d'autres choses en France que
1: de s'occuper des JO. Évidemment. Là, là, on on pas, là, pas, on pas on n'est pas prêt, on est mis à l'arrêt, on n'a plus les moyens l'accueil. recueillir. Je pense les filles, d'organiser des trucs comme ça. Mais parce que vous représentez l'élite. Vous êtes déconnecté. – Oui,
7: il <rire> a de... qu'un point sur lequel on est prêt, c'est le QR code. Et là, je voudrais quand, ah, reveni... quand même bon. revenir sur le fait que, lorsque, au moment du Covid, lorsqu'a été mis en place le QR code, il euh, y a quand même des voix qui se sont élevées pour dire, attention, parce que ce qui est mis en place là va servir dans le futur. Et alors, et... tout de suite, ça a été, mais non, vous êtes dans le complotisme, c'est pas possible, ce sera pour le Covid. Ouais, – mais là, ça, sera... ça
1: c'est 15 jours. – Pardon ?– C'est 15 jours. – C'est à moi oui, mais bon. Que, vous, que, vous avez
7: vu aussi ce qui est, ce qui est. Qu'on
1: en place Pascal. dans toutes les
7: grandes épreuves, il y a eu des mesures de grande sécurité. Quand on dit aussi aux entreprises, oui. faites en sorte que vos salariés, le maximum de salariés, parce qu'il y a de plus en plus de dérives, soit en télétravail. Oui. Vous pensez que ça va pas affecter la vie Entre du salarié Entre le 15 le juillet et le 15 août, c'est un, un drame. Ils sont un, tous en vacances. Pardon, ben. Pendant un mois Non.
1: Ah, c'est bon. Tout ça, ça, ça bref. Alors, euh, le périph', la bataille du périph', elle est picro également, parce que tout, enfin, la, la ville de Paris souhaite limiter la vitesse du périph' à 50 km heure d'ici 2024. faut quand même savoir que tu n'es jamais à 50 km heure sur le périph', de 5 heures du matin jusqu'à 22 heures du non, soir. On est d'accord. à 12 à l'heure. Bon, donc, tu vas être au-dessus de 50, entre 22 heures et peut-être 5 heures du matin. C'est le seul moment où tu il n'y a pas trop de monde sur le périph'. Bon, donc, tu vas faire une mesure pour la nuit... Oui. En gros, parce qu'autrement ça va être et tu fais toute une polémique là dessus. Tout ça <rire> est grotesque, c'est à l'image de ceux qui nous dirigent, bien évidemment. Donc tout ça n'a pas de sens et c'est que de la com, une nouvelle fois. Donc Monsieur Grégoire qui est... Mais
3: non, mais tout,
1: tout, tout ça, vous êtes d'accord ou pas oui, Ce n'est que de la com, ça n'a pas de sens, le, le, le CO2 de
5: et personne est il y à 50. La campagne municipale de Paris qui commence. qui commence. Oui c'est ça, voilà. entre le ministre des Transports qui veut remplacer la maire de Paris et Anne Hidalgo.
1: Donc évidemment tu perds ton temps pour n'importe quoi donc c'est quand même assez ennuyeux de perdre son temps pour n'importe quoi. Il y a peut-être des choses un peu plus... Qu'est-ce qu'il a dit, Emmanuel Grégoire Je vous confirme que nous baisserons la vitesse. Notre analyse, c'est que l'on peut baisser la vitesse pour des enjeux environnementaux comme on le souhaite. Mais elle est à 12 à l'heure sur le périph' pendant 20 heures sur 24h. parce que
3: Clément Beaune a dit qu'il ne validerait pas le ministre des Transports la décision alors, alors écoutez
1: Clément Beaune
2: à la fin de l'année 2024, mmh. nous, ne prendrons pas la décision, nous ne validerons pas la décision du périph à 50 km/h. Je pense que c'est, je le dis, prématuré. Vous l'avez prévenu à Nilago ouais, <rire> Oui, vous
4: l'avez dit à Nilago. Je vous le dis ce matin, mais,
2: <rire> mais je l'ai dit déjà publiquement, je ne l'ai pas caché. <rire> ouais. Et c'est une décision, je le maintiens, qui doit être concertée. Vous aviez dit vos doutes, mais pas vrai. Oui. Qui doit être vue avec les départements limitrophes, avec la Seine-Saint-Denis, avec le Val-de-Marne, avec ouais. la région Île-de-France. Vous ne pouvez pas décider pour les autres sans aucune concertation et ensuite dire, moi je suis pour la démocratie participative, il faut ouvrir le jeu, il faut discuter. — Que dites-vous — Non, j'attendais
7: la réaction de Rachida Dati. Peut-être qu'elle en a fait une, mais je... avec intérêt. — Elle ne pas. Bon, — voilà Comme elle
5: regarde notre émission, bah, il oui. y a un texto, hein, Voilà. Ah, elle va vous écrire.
0: — Bon. Mmh,
1: bah,
5: écoutez, il euh, n'y a rien d'autre à dire là-dessus. <rire> — Non. Non, mais... — Non, mais, mais c'est le genre pas, de mesure qui ne change pas grand-chose. — Les spécialistes chose, disent euh... qu'entre 50 et 70, le, le gain en CO2, est inexistant, oui. quoi ben je le but trop chercher. même les va
4: encore une fois qui justement en parler avec
5: avec
1: monsieur Gervais, du climat. Mais écoutez monsieur Gervais d'ailleurs, je sais pas s'il est déjà là mais effectivement puisque c'est un sujet qui peut l'intéresser et je le dis à Marine Lançon s'il est déjà là monsieur Gervais c'est une bonne idée de le faire peut-être entrer plus tôt sur notre plateau. dans l'actualité du jour. Il y a également Jade et Joy qui ont pris euh, la parole dans Paris Match, un témoignage exclusif. Ce sont les plus jeunes filles de Laetitia et Johnny Hallyday, vous le savez. Elles ont accordé un long entretien à Paris Match. Elles racontent ne plus avoir de nouvelles directes de David et de Laura. Depuis l'enterrement de leur père à Saint-Barthélemy, euh, on rappelle que Johnny Hallyday est décédé le 5 décembre 2017, euh, donc ça fait exactement euh, six ans. Euh, que disent Jad et Joy On aurait aimé partager des moments avec notre grand frère et notre grande sœur pour parler de notre père, plutôt que de les voir nous assigner en justice alors qu'on ne leur a rien fait. À Saint-Barth, ils nous avaient euh, fait de belles promesses, nous assurant qu'il serait toujours là que l'on pourrait compter sur eux, que l'on se reverrait souvent. Comment peut-on se comporter ainsi quand on est censé faire partie de la même famille Même si je suis passé à autre chose, je n'oublierai jamais ce qu'ils nous ont fait. Alors, ce qui est intéressant, et au-delà d'ailleurs, parce que j'ai envie de dire que c'est une famille comme les autres en l'espèce. C'est des familles recomposées qui, parfois, au moment de la mort, se, comment dire, se séparent et même s'attaquent. Parce qu'effectivement, euh, Jade et Joy, ben, elles n'ont pas vécu euh, avec euh, Laura ou avec David. Il Ce eu... n'étaient plus les mêmes vies.
5: Qu'est-ce que les qu dise là-dessus
0: ouais. ouais.
1: euh, ai
5: franchement, ne dites euh, Le, y a le quotidien. Ne dites, dites, euh, y voilà. mais... ne dites voilà. Ne dites
8: la euh, mort, c'est une... oui. la mort aussi, c'est une décomposition. Un oui. Voilà. Bon. Ouais. Ne dites
1: ah, absolument hein. ah, absolument <rire> rien. Mais, mais, mais c'est d'ailleurs pour ça que <rire> c'est
8: peut-être <rire> hein, peut pour cela que vous êtes venu ce matin. Mais on va mais on va lire l'interview dans Match. On va la lire. Non, mais c'est... — c'est important. — Comment ?— On est des fans de Johnny, quand même.
1: — Non, mais il y a toujours euh, ces, ces familles recomposées, bien sûr. Et c est, c est, quand je dis la famille de Johnny Hallyday, on en parle beaucoup parce que c'est Johnny Hallyday, mais c'est le cas de dizaines et de centaines et de milliers de familles euh, de, de en France. France. Dans l'actualité euh, également, parce que je vois que ces sujets ne vous intéressent euh, pas euh, beaucoup et, et je pourrais d'ailleurs le regretter, euh, on va parler de Monique Olivier avec un témoignage glaçant lors ouais. du procès de Monique Olivier. Une amie d'Estelle a, a raconté la tentative d'enlèvement dont elle a été victime de la part de Michel Fourniret quelques semaines avant la disparition de la fille euh, de sa fille de, de 9 ans. Euh, on était hier avec Noémie Schulz, Je pense qu'elle va être là dans une seconde, Noémie. Je pense que c'est lui... Ah, euh, alors là, si Noémie Schulz n'est pas là, on va être en difficulté, en revanche. Je pense que c'est lui qui m'a abordé ce jour-là, a-t-elle euh, dit, lors du procès de Monique Olivier aux Assises. C'est donc cette amie d'Estelle qui a raconté la tentative d'enlèvement dont elle a été victime, de la part de Michel Fourniret, quelques semaines avant euh, la disparition de sa fille de 9 ans. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de doute. C'est bien Michel Fournéret qui m'a abordé euh, le 19 décembre 2002, affirmé la jeune femme, aujourd'hui de 32 ans, qui est la voisine euh, d'Estelle. Donc on va être avec et Michel dans une seconde. Peut-être que nous allons laisser passer euh, la pause avec un peu
3: euh, d'avance pour euh, si caler vous, à... Ouais, si vous, je peux vous soumettre un sujet, si on peut soumettre des sujets. Si... Je vous en prie. La loi immigration, la motion de rejet, si vous voulez qu'on en parle. Je... On en est où Parce que euh, ça sera lundi alors exactement, il y a une motion de rejet déposée par les écologistes. Et si cette oui. motion de rejet elle sera est adoptée, eh adoptée. Adoptée, bien le texte est rejeté tout de suite. Oui. Alors pourquoi il y a un petit suspense, même si effectivement, je vous rejoins, il y a peu de chances qu'elle soit adoptée C'est parce que le RN fait peser le suspense la NUPES, évidemment, va la voter. Et les Républicains, leur patron, Olivier Marlex, a dit hier qu'il était tenté de la voter. Donc, si vous voulez, il pourrait y avoir une alliance, Olivier Marlex et Sandrine Rousseau. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer durant ce week-end Les Républicains vont faire monter les enchères. Et ça a d'ailleurs déjà commencé, puisque ce matin, dans Nice, ce matin, puisque le ministre de l'Intérieur est en déplacement à Nice aujourd'hui, il dit qu'il est prêt à redurcir le texte. Mais il faut quand même regarder le petit jeu entre l'Assemblée et le Sénat. On est sorti avec un texte du Sénat plus dur que le texte de Gérald Darmanin, qui a été complètement détricoté en commission des lois à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte aujourd'hui? Ben alors, par exemple, les... quelle est la mesure phare pour lutter contre l'immigration? Ah ben alors aujourd'hui, euh, pour aller dans le sens du ministre de l'Intérieur qui dit ce matin « Si les Républicains ne votent pas ce texte, ils pourraient être responsables lors d'un prochain attentat ». C'est les mots très forts qu'il emploie pour oui. mettre la pression sur LR. On ne peut pas expulser 4000 délinquants étrangers aujourd'hui. Avec par exemple euh, cette loi, euh, on en a longuement parlé euh, au moment de l'attentat d'Arras. C'est-à-dire que euh, vous arrivez sur le sol de France avant 13 ans, vous ne pouvez pas être expulsé aujourd'hui. C'est la loi de 2006, c'est la droite qui a fait cette loi. Eh bien... Ça fera sauter ces verrous-là qui empêchent l'expulsion, par exemple, très concrètement, de 4000 délinquants étrangers. Ça, c'est pour la partie un peu plus ferme. La partie qui fait débat avec les LR, c'est évidemment la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Ça, c'est un point de tension avec euh, les Républicains. Donc les LR sont sur quelle position Ah, bah, sûr, on ne vote pas le texte en l'état. On ne vole pas de on ne vole Mais pas sur de test, la
1: régularisation, ils sont pour ou contre ah bah la là, régularisation Ils sont archi
3: contre. C'est leur point de tension depuis le départ. Et Mais... ils, avaient été, ils avaient trouvé un compromis avec les sénateurs LR, puisqu'ils sont majoritaires au, au, au Sénat, c'est-à-dire déléguer tous les pouvoirs au préfet, que ce soit le préfet euh, qui, qui décide.
5: C'est la 20e loi depuis 40 ans. Cette loi ne changera rien. Mmh. Non.
4: Et donc les LR mmh. ont raison de pas la On
5: va effectivement euh, supprimer les, les étrangers protégés, qui étaient protégés cette protection va être supprimée, on pourra les expulser, je ne sais pas si ça fera 4000, ah je ne sais pas s'ils y arriveront, mais non, parce qu'il faudra évident, toujours obtenir les visas consulaires, non, la vraie réforme, ça aurait été effectivement d'empêcher cette immigration, qu'elle soit clandestine mais, ou régulière, attendez, attendez, une pour Je vais ajouter une chose pas... quand même, importante, ouais. sur les titres euh,
8: provisoires pour les secteurs en tension, c'est une véritable hypocrisie en réalité, parce que vous allez faire venir des gens dans ce pays vous allez leur donner un titre provisoire pour pouvoir travailler là où il manque de la main-d'oeuvre, dans les secteurs en question. Et mais il il faut... pas de
1: main ça, non Mais attendez, attendez,
8: attendez, euh, j'ai term... donc... terminé mon termine j'ai terminé mon et ensuite, non. vous faites quoi avec ces gens-là ouais, Vous les régularisez. Qui, 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 bah, vous êtes obligé de les régulariser. Et bon, ça pardon, comme ça. mais bah, ça s'appelle une pompe aspirante. Exactement. Et puis, deuxième chose, parce qu'elle a raison, l'objectif le, 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 d'Emmanuel Macron de 2027, de plein emploi, vous savez, c'est comme l'horizon, plus on se rapproche, plus il s'éloigne. C'est-à-dire que sur ce bilan économique, le président de la République, mon cher Pascal, va bah, échouer. La France est quasiment en récession économique. Donc, en fait, on ne manque pas de main-d'œuvre, on va même en avoir trop, parce que, il va y avoir des nouveaux inscrits à Et en fait, on, on met en place une, une loi qui va se comporter comme une pompe aspirante et comme le disait Georges, au bout du compte, qu'est-ce qu'on fait Comme tout le temps, en on France, régularise. on régularise les gens qu'on a fait rentrer.
3: Oui, il y a voilà. des critères très stricts pour être régularisé.
8: Il oui, faut bien être en CDI, il si. oui,
5: faut sûr. travailler depuis plusieurs mois, il faut être en France ce depuis qui 3 fait ans. Il y a à peu près 400 voilà. 000 entrées en France voilà. par an.
8: Sans et parler de, hum. des patrons aussi qui ont embauché pendant des années et des années des, des gens de manière illégale. Mais, mais, mais ça les patrons. Je un vous l'ai hein. dit, les patrons ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ça, j'en sais rien. C'est
4: un lobby. Les
1: patrons, ce qu'ils veulent, le patron du restaurant, c'est que l'assiette soit dans son client. Devant son client. Et avec des salaires Et, et, ouais. voilà. et, et c'est vrai. vrai. Donc, si tu lui dis qu'une fois que tu as régularisé quelqu'un, cette personne, tu l'as euh, ad vitam aeternam, en fait, il s'en fiche. Mais bien sûr. Le patron, c'est pour ça famille, que hein. le politique est là. Euh, les patrons, ils voient leur intérêt. Oui. Ils ont raison, d'ailleurs, chacun
5: des...
4: Exactement. l'intérêt de ex son restaurant. Comme le dit l'excellent Pierre Brochamp, avant c'était les juges qui faisaient la politique migratoire de la France, maintenant oui. c'est les patrons de oui, mais
5: C'est
4: quand même un peu embêtant. Hein. Et toujours, les, et juges. toujours les, juges, les, juges, les juges. Et les patrons de restaurants. Et
7: ouais. je suis sûr qu'on trouverait davantage de personnes aussi pour travailler dans le restaurant s'il y avait également une politique du logement. Je oui, mais... C'est ça, bah oui. Oui, bah, oui mais... Non, mais tout se tient, je veux dire, c'est
1: pas... Euh, ce, qui est, ce qui est vrai quand même, et il faut le dire, c'est vrai que les salaires sont trop bas, mais en même temps, ils n'ont jamais autant augmenté dans certaines professions. Dans certaines professions. Et notamment la restauration, où, quand même, on paye mieux les gens euh, qu'on ne les payait il y a, il y a quelques temps. Bah bon, mais ils oui, mais hein, je parce reviens, que les salaires je sont trop,
8: trop
7: bas. Plus
8: oui, personne ne je... voulait travailler dans Comme le
7: restaurant. Oui, je, je reviens sur le fait ah que. Oui. Regardez dans les restaurants concrètement combien de personnes ont des difficultés pour se loger et ils doivent partir à l'autre bout et en dehors oh. parfois en banlieue. C'est évident. Quoi. Je vais remercier
1: exceptionnellement euh, Eugénie. Je crois que Eugénie, vous allez passer un bon week-end. Enfin, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je dis ça, mais vous devez partir plus tôt en tout cas. Oui, voilà. Donc voilà, bah, je vous remercie Merci grandement. Merci d'être avec nous euh, avec euh, votre qualité et euh, on peut vous relire également dans le Figaro hier. Vous avez fait une nouvelle fois un papier éblouissant. Sur Franz Olivier Gisbert.
4: Merci, ah, si, c'est gentil.
1: Non mais c'est vrai. Je lis, euh, c'est le jeudi euh, le généralement jeudi où vous. De, donc, voilà et c'est toujours un, un, un livre que vous mettez en, en exergue et qu'on peut vous lire donc dans le Figaro. J'ai
4: fait aussi une émission avec Édouard Balladur, euh, 94 ans, au Figaro oui. qui a pris euh, la parole pour expliquer ses positions sur l'Europe et vraiment je vous recommande de l'entendre parce que à son âge il a une lucidité.
1: Impressionnante et, et on, on peut l'écouter où c'était sur le
4: figaro.fr, Figaro TV puisque nous avons maintenant une, nous sommes des concurrents et ça
1: vous a, et vous avez fait cette interview quand
4: il euh, est passé jeudi soir sur le sur le Figaro. Et ben,
1: je vais demander à Marine lençon peut-être de si vous avez
4: des extraits euh, de,
1: de passer un extrait à oui, la fin que, de la demi-heure.
4: Ouais, ah, ce, serait, ce serait très sympa et vous allez voir, il, moi je trouve qu'il est impressionnant et d'emblée et Il dit qu'il faut revoir l'Europe, il faut tout revoir de A à Z, mm -hmm. fin de l'élargissement, primauté du droit national sur euh, le sur le droit européen. C'est des propositions qui sont assez révolutionnaires, non, en réalité, et elles viennent d'Edouard de des... Balladur.
8: Mais s'il était voilà. Premier ministre, Edouard ouais. Balleur, il a... non, mais je veux dire, il avait tout à fait raison. Il avait dit qu'il oui. faut approfondir l'Europe avant de l'élargir. Et on a fait exactement le contraire. Ouais, C'est une, et...
4: une folie d'aller de, 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 encore élargir ouais, l'Europe. Enfin, ouais, bien sûr.
8: C'est tellement
1: une question position, de bon là, sens, d'avoir fait, fait 27 personnes, 27 pays qui n'ont rien à voir les uns les autres. Mais un enfant de 5 ans comprend ça, bon sens de bois. Mmh. C'est là que j'en veux aux politiques. Ce qu'il mmh. dit, c'est tellement évident. Fallait faire une Europe à 10, 12, 15, des gens qui ont le même niveau de vie, les mêmes mœurs, les mêmes...
5: Bien sûr mmh. Enfin, c'est c'est un vrai, et une nouvelle fois, l'idéologie. Au nom de l'idéologie, on y va tous ensemble. On n'était pas tous d'accord. Moi, j'étais sur la ligne Seguin, anti-Maastricht. Oui. Bon, bah, voilà. oui. Vous avez voté contre Maastricht Non, ouais. mais
4: Badou était pour Maastricht. Bon,
5: euh, la
1: pause. Et, euh, merci, en tout cas. Et on va recevoir M. Gervais. à tout de suite. 10h01, je salue François Gervais qui est avec nous. Le déraisonnement climatique. Et on va pouvoir vous interroger et savoir si vous êtes... Euh, crédibilité pour exprimer les sujets sur lesquels, évidemment, vous intervenez. Mais avant cela, Michael Dos Santos.
2: À un an de sa réouverture, Emmanuel Macron se rend cet après-midi sur le chantier de Notre-Dame. Après avoir été ravagé par les flammes en 2019, le président de la République va constater l'avancée des travaux. La célèbre flèche a notamment retrouvé sa croix. La cathédrale aura retrouvé sa silhouette avant les Jeux olympiques prévus cet été. Visite éclair d'Elisabeth Borne à Mayotte. La première ministre va annoncer une série de mesures lors d'un séjour d'environ 12 heures. Le département le plus pauvre de France est en proie à de nombreuses difficultés. Parmi elles, la pénurie la pression migratoire ou encore l'insécurité. Et puis enfin des familles, des proches d'otages réunis hier soir à Tel Aviv pour le début de Hanouka. Les bougies d'un chandelier géant composé de 138 branches. Le nombre de personnes retenues par le Hamas ont été allumées. De son côté, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a lui allumé une bougie au niveau du mur des lamentations.
1: Le procès de Monique Olivier, nous sommes avec Noémie Schulz que je salue. Bonjour Noémie. Je parlais tout à l'heure du témoignage glaçant, on en a également parlé hier. Je pense que c'est lui qui m'a abordé ce jour-là. Qui parle ainsi Noémie
5: Schulz?
9: Une jeune femme qui a aujourd'hui 32 ans, elle s'appelle Mégane et euh, en décembre 2002, elle a 11 ans. C'est une amie d'Estelle, elles habitent la même rue et un soir de décembre, elle rentre du collège, elle a un gros cartable qui ne passe pas les portes, se souvient-elle, un sac de sport et alors qu'elle est presque arrivée chez elle, une camionnette blanche, une voiture blanche s'arrête à son niveau. Un monsieur me dit, ça a l'air bien lourd ce que tu portes, il me propose de me ramener chez moi. Elle refuse, elle a en tête ce que ses parents lui ont toujours dit de ne pas faire, faire confiance confiance à un inconnu. Il insiste et puis finalement il renonce et la voiture démarre. Ce jour-là, Megan a tenu tête à un homme et cet homme, c'est Michel Fournirait. Évidemment, elle ne le saura que des années plus tard. Elle mettra plusieurs semaines avant de parler à ses parents de ce qui s'est passé et aujourd'hui elle vit avec la culpabilité. Si j'étais montée, euh, c'est moi peut-être qui serait morte et Estelle serait toujours euh, en vie. Quelques mois après la, la disparition d'Estelle, cette jeune fille, vraiment une, une jeune fille de 11 ans, a été interrogée par les policiers. On a vu hier à l'audience projeter le dessin très enfantin qu'elle a fait de, de cet homme avec des lunettes, le Marcel gris clair, la voiture blanche aussi. Mais il faudra attendre 2020 pour que les policiers lui montrent, les gendarmes lui montrent des photos de Michel Fourniret. Et à ce moment-là, la ressemblance avec l'homme qu'elle avait croisé lui saute aux yeux. Il y a eu un moment très délicat hier pendant l'audience, quand le président de la cour d'assises, dont les interrogatoires sont euh, parfois euh, particulièrement euh, manquent vraiment de délicatesse, il a semblé reprocher à cette jeune femme, visiblement rongée de culpabilité, lui reprocher de ne pas avoir relevé la plaque d'immatriculation, ou d'avoir attendu des années pour dire que euh, Michel Fourniret ressemblait à l'homme qu'il avait abordé. Un avocat de la famille Destelle s'est levé, fou de rage contre le président, il s'adressait à la jeune femme, il faut que vous sachiez que la famille Destelle vous remercie d'être venue témoigner, elle ne vous reproche rien, elle est heureuse que vous soyez en vie aujourd'hui.
1: Et la co-détenue, celle qui est avec Monique Olivier, a laissé passer des informations, si j'ai bien compris.
9: Oui, ça s'est passé hier en fin d'après-midi à l'audience. On a entendu une co-détenue, Léa. Elle a passé une dizaine d'années en prison et à un moment, elle s'est retrouvée dans la même prison que Monique Olivier. Elle dit avoir recueilli des confidences de Monique Olivier sur la façon dont Estelle a été enlevée, la façon aussi dont elle a été retenue par Michel Fourniret. Elle explique que Monique Olivier lui a mis le pyjama de leur fils Céline. Elle explique aussi que Monique Olivier sait très bien où Estelle a été enterrée, elle, que Monique Olivier elle, lui a raconté qu'ils ont mis une petite croix à l'endroit où ils avaient enterré le corps, mais qu'elle ne le dira jamais. Monique Olivier, qui depuis le box a souvent fait nom de la tête, elle explique qu'elle ne se souvient pas où Estelle a, a été enlevée. Elle dit aussi que Estelle a gardé ses vêtements et donc elle, elle réfute le fait qu'elle lui, qu lui a fourni le, le pyjama de, de son fils.
8: Merci euh, beaucoup de ces. Quelle horreur Quelle horreur Vous imaginez les parents d'Estelle de, Mouzin, si ce que dit cette co-détenue est vrai, c'est-à-dire qu'elle sait où est la tombe de la fille, de la petite fille qu'ils ont assassinée, mais quelle horreur Vous savez, ça, ça pourrait provoquer des réactions un peu violentes. Mais vous, êtes, vous êtes face à cette femme, la femme du monstre.
5: Elle montre elle-même. Non, mais
8: très bien. Mais mais, mais quelle, quelle serait votre réaction, Pascal Mais vous vous rendez compte dans quelle situation C'est inimaginable. C'est inimaginable. On ne peut pas se mettre dans la vie à la place de quelqu'un mon...
1: qui vit ça. C'est-à-dire que l'expérience est intransmissible. Ce que ce que ressent euh, le père, la mère d'estène Mouzin, c'est absolument impossible euh, à euh, savoir. Euh, je voudrais qu'on revoie l'image de Hanouka. Je le dis à Marine Lançon, parce qu'il y a beaucoup de réactions. Il y en a une que je vais vous lire de Gilles tayeb euh, qui est arrivé à 9h58. Je lis les commentaires pour beaucoup justifiés, et sincère de ceux qui, honnêtement, ne comprennent pas l'allumage par le grand rabbin de France de bougies de Hanouka à l'Elysée. Gilles Taieb que vous connaissez, qui est vice-président du CRIF, et il a pris la parole donc à quelques minutes. Euh, je trouve comme le président du CRIF que c'était une erreur et que le grand rabbin de France aurait dû se dispenser de ce geste qui, qui n'avait rien à faire en ce lieu. Le président Emmanuel Macron on le voit était mal à l'aise. Il y a des symboles et des lieux qui doivent être respectés. Maintenant, la France insoumise va vouloir nous donner des leçons de citoyenneté. Nous n'en avons que faire car nous sommes républicains et savons combien nous avons besoin d'une laïcité qui est notre bouclier à tous. Hier, cet allumage était une erreur. J'espère que chacun saura prendre ses responsabilités et reconnaître ses torts. Euh, C'est vice-président du Crif, donc est, il est encore, il va encore plus loin. J'ai envie de demande dire à Corsia de s'excuser. Bon, alors oui. comment il demande à Raim Corsia de s'excuser il, il exactement, il demande à Raim Corsia de euh, s'excuser. Vraiment, je voulais vous donner cette information parce qu'elle est effectivement euh, extrêmement importante. Dans, euh, et l'Élysée, le...
3: comme vous le disiez tout à l'heure, ressouligne que ce n'était pas organisé, que ce n'était pas volontaire. Bien sûr, et l'Élysée voilà. va surtout
1: dire, à mon avis, ça va être l'axe de dire que c'était un hommage pour les victimes du 7 euh, octobre. Mais qu'est-ce que vous voulez euh, que je vous dise C'était un signe. L'intention, je le répète, était, était bonne, sans doute bon, oui. bonne et manifestement, euh, la mise en place
3: euh, unanimement. Il n'y a que, que les créera. ministres pour soutenir enfin, le gouvernement.
8: L'intention voilà. bon. était bonne, mais la oui. compréhension est totalement confuse. Rappelez-vous quand même qu'il a refusé, donc, il euh, faut le répéter, de, de, de participer mmh. à cette... Oui, je, je l'ai dit non, tout, tout à l'heure, ben, L'intention bon. est bonne, mais qu'est-ce qu'il faut bon. comprendre voilà. le, François Gervais.
7: Et puis l'enfer est pavé de
3: bonnes intentions. Et puis François surtout pour l'hommage. François Gervais, je crois que c'est la
8: deuxième fois que vous venez sur ce plateau.
1: Troisième. Troisième. Et oh là là. Merci de vos invitations. Répéter. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais bon, c'est vrai que euh, vous avez sur le climat euh, une position que euh, les autres n'ont pas. En tout cas, que la communauté scientifique euh, n'a pas. Est -ce On est d'accord. Est-ce qu'on peut déjà dire ça Non. Bon, j'étais sûr que vous me diriez ça. Que... Non, pour une bonne raison. Mais alors, je... ce qui est important, c'est de dire quand même qui vous êtes. Bon, euh, je vois que vous avez été accrédité expert euh, pour le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. C'est-à-dire que vous êtes un expert du GIEC ou pas un expert du GIEC Vous êtes intervenu pas ou auteur, pas je suis relecteur critique.
11: Bon, relecteur critique, mais mmh. qui nomme les relecteurs euh, critiques C'est une candidature, mmh. on, on la, la candidature est, est retenue, on est accrédité ou pas. Faut tous, vos papiers, avoir...
1: tous vos papiers ont été refusés, disait Eugénie Bastier tout à l'heure. C'est vrai Tous les papiers ont été refusés par le GIEC
11: tout Non, enfin non, euh, c'est pas... Non, euh, entendons-nous. Euh, nous sommes 1850 euh, scientifiques, universitaires, professionnels de l'environnement et de la santé à avoir signé la déclaration. Il n'y a pas d'urgence climatique. 1850, je ne suis pas tout seul. Et d'autre part, si euh, j'écris euh, des livres en français, c'est simplement pour essayer de... Manière plus simple que dans des publications, des articles publiés dans des revues internationales à comité de lecture. J'ai publié dans Earth Science Reviews, dans Science of Climate Change, mm. dans Climate. La dernière mm. elle est sortie en septembre, c'était dans Climate. Donc, je ne fais que relater non seulement ce que j'ai publié, mais ce que plein d'autres ont publié. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous écrivez, par exemple, dans votre. Pardon, ce que disiez, Eugénie Bastier pour revenir. Je ne vais pas être le
7: porte-parole de Eugénie Bastier. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en en fait, euh, sur cette euh, lecture critique, les personnes se portent volontairement. Tout à fait, Donc vous n'avez pas, bon. pas été sélectionné par le GIEC, on est bien d'accord.
11: Parce qu'il y, y a une
7: ambiguïté dans le terme, c'est ce que voulait dire Génie Bastier, qui peut porter à penser oui. que vous êtes, d'une manière ou d'une autre, ne vous avez été choisi ou nommé par le GIEC, ce qui n'est pas du tout le cas. Accréditer, bon, c'est bon, différent. Bon. Qu'est-ce que vous écrivez
8: hein.
1: Qu'est-ce que vous dites non, dans non, votre non, livre Qu'est-ce que oui, vous dites oui, dans votre livre Il
7: n'y non, non, a, a pas de y a ah, pas si. Non, il n'y a pas de retenue. C'est volontaire.
1: Qu'est-ce que vous de... dites non. dans votre livre et qui nous intéresse Depuis 1945, écrivez-vous, début de l'accélération des émissions dues à la combustion des ressources fossiles, nous vérifions que la planète s'est réchauffée de 0,4 degré. Tout à fait. 0,4 degré. Euh, pas de 4 degrés, 0,4. Chiffre avec lequel certains se comblent à prétendre nous effrayer. Euh, mmh. Et ça, vous le contestez. Une si faible hausse de 0,4 degrés justifie elle la rhétorique alarmiste qui nous est martelée quasi quotidiennement Les taxes carbone, y compris celles aux frontières de l'Europe, qui ne manqueront pas de provoquer des mesures de rétorsion de la part des pays euh, taxés. Bon. Donc, vous dites que depuis 1945, c'est simplement 0,4 degrés sur toute la planète.
11: Oui, sur toute la planète. Tout à fait. Et de 1910 à 1945, il y a eu plus 0,6 degrés avant l'accélération des émissions de CO2. Donc vous dites que le réchauffement climatique, que vous ne niez pas, n'est pas lié euh, Si, pour partie. Pour partie, mais pas que.
1: Bon Après, sur le CO2, vous dites un réchauffement, on hésite à écrire le mot tant, le fossé est abyssal entre le ressenti et le terme utilisé, d'un ou deux dixièmes de degré donne-t-il quelques crédits à une menace existentielle tel qu'il faille impérativement et urgemment détruire l'économie actuelle en interdisant de façon coercitive, d'ici l'échéance imposée de 2050, les quelques 80% actuels d'énergie d'origine fossile qui l'alimentent, et surtout sans alternative crédibles. Car ne serait-ce que reconstruire une économie décarbonée privilégiant, le tout électrique ne pourrait s'opérer qu'à grand renfort d'énergie fossile et surtout d'un pillage sans précédent de ressources minérales. On ne ferait nullement dans la sobriété, au contraire.
11: Tout à fait. C'est ça, et en fait... On ne peut pas, euh, d'un claquement de doigts, dire d'ici 2050, on va euthanasier le volet énergétique de toutes les économies du monde, parce que c'est ça, euh, ça qui est en choix. En fait, les principaux émetteurs, la Chine, les états unis l'Inde, la Russie, la Chine, elle a bien dit qu'elle continuera. De toute façon, elle consomme la moitié du charbon mondial et elle continuera. Les états unis ils sont plus embêtés parce qu'ils sont redevenus les premiers producteurs de pétrole au monde, le premier pays producteur. Donc, selon que le président est républicain ou démocrate, les choix peuvent ne pas être exactement les mêmes. L'Inde, elle a dit qu'elle allait continuer, de toute façon. Et la Russie, ça m'étonnerait qu'elle euh, nous écoute. Mais monsieur Gervais, pardonnez-moi, il y a quelque chose que je ne
8: comprends pas du tout dans votre raisonnement, c'est qu'il y a une énergie totalement décarbonée, même si ça pose un problème en matière d'enfouissement de, des déchets, ça s'appelle l'énergie nucléaire. Vous avez vu qu'à la COP28, oui. la décision a oui, été oui. prise, euh, même si le président Macron avait dit un peu le contraire au début de son premier oui. quinquennat, de tripler le nucléaire. Tout Donc pardon, mais il euh, y a d'autres énergies possibles qui sont totalement décarbonées, même oui. si encore une fois, l'enfouissement des déchets est une Exactement. question centrale.
11: Là vous parlez de la fourniture d'électricité. Bah, entre autres, Oui. oui. Mais euh, l'électricité, c'est qu'un quart de l'énergie dans le bien. monde. Mais ça, vous, vous l'évacuez
8: dans l'extrait qu'a lu Pascal Pro. Vous, bah, vous dites qu'il n'y a pas, pas d'énergie décarbonée, donc ne nous emmerdez pas avec les énergies fossiles.
0: Et, et, bien bah, sûr qu'il y, bah, y en a. a
8: une.
11: L'idéal, ça serait d'arriver à la fusion thermonucléaire contrôlée. Mais là, il y a encore de la recherche à faire. Je ne parle pas de fission, ce qu'on utilise aujourd'hui mais de fusion thermonucléaire. Pourquoi vous dites que le mot décarboné n'a pas de sens C'est pas qu'il n'a pas de sens. C'est -ce que, que le remplacer nécessitera énormément d'énergie. Le remplacer par, euh, pendant l'exemple du lithium, le lithium est indispensable dans toutes les, les batteries. Euh, les, les ressources de lithium pour euh, produire une tonne de carbonate de lithium, il faut 2 millions de litres d'eau. Ce n'est pas vraiment écologique.
1: Mais le mot décarboné, vous dites, le mot décarboné n'existait pas dans les encyclopédies et dictionnaires antérieurs à ce début du siècle. Oui. Le carbone est partie intégrante de la végétation des animaux et des êtres humains. Décarboner au sens littéral impliquerait la disparition de toute forme de vie humaine, animale et végétale. Le concept apparaît ainsi en parfaite contradiction avec celui fourre-tout de préservation de
11: l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, déjà... Nos émissions actuellement, au rythme actuel qui augmente un petit peu, mais pas vraiment beaucoup, euh, nos émissions, un tiers de nos émissions profitent à la végétation et en particulier aux plantes nutritives. Un tiers de nos émissions actuellement profitent à la végétation. C'est un bien. Les, quand on regarde euh, 45 euh, plantes nutritives qui assure 95% de la nourriture mondiale en céréales, fruits et légumes. Ça a été mesuré en laboratoire, je plante par plante. Il y a un bénéfice de nos émissions. Un tiers des émissions ont enrichi la biomasse végétale de 24% depuis 33 ans. Moi, hum. je
8: ne suis pas sûr de bien comprendre votre raisonnement. Parce que je ne suis pas un scientifique, c'est pour ça. Hein. Bon. Mais vous dites... Euh, il n'y a pas vraiment de réchauffement. Si, Alors, mais attendez, les attendez, bah, euh, Oui, enfin, les chiffres que Pascal, Mais surtout, il n'est pas dû, en fait, à la, principalement à l'activité humaine. Il est pour partie. Oui, non, mais attendez, justement. Pour partie, ça veut dire quoi et, et quelle est l'autre partie C'est quoi C'est euh, les périodes de réchauffement classiques que la Terre a connues Mais bah, allez-y, dites les choses clairement.
11: Le plus ancien, a compris. Le plus ancien thermomètre du monde. On l'a inventé il y a 360 ans. Depuis, donc, 360 ans, c'est à la fin du règne de Louis XIV. Hein. Depuis ce temps-là, ce thermomètre montre qu'il y a un réchauffement. Et c'est heureux, parce que à l'époque, il euh, y avait des mauvaises récoltes, du froid. Le froid est un tueur dix fois plus puissant que la chaleur. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. c'est un article du Lancet oui. qui, qui montre ça. C'est pas une mauvaise chose.
8: Que la Terre Donc on est un dans peu. une. Il y a eu hein des périodes glaciaires et maintenant on est dans une période de réchauffement. Ça C'est ça qui oui, explique mais principalement. Bien sûr. Bon.
11: Mais a, bon. le, le climat oui. change. Il a toujours changé. Non.
7: Mais, mais l'Europe. Il, il, il y a des éléments, a des éléments oui. concrets. C'est-à-dire euh, les océans. Mm. Bon. Aujourd'hui, il y a une acidification, pardon, des océans. Non. 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 Il n'y a, a, a pas d'augmentation. De, de l'acidification Des océans
11: sont acides. Les océans sont basiques. C'est le contraire. Ils ont un pH de 8,1 et pour qu'ils soient acides, il faudrait qu'ils aient un pH inférieur à 7, ce qui n'est pas le cas. Bon, mais Alors pourquoi
1: tout le monde n'est pas d'accord Pourquoi Quelle est au fond la motivation C'est-à-dire que c'est euh, la décroissance C'est-à-dire que certains ont enfourché l'écologie pour attaquer le modèle capitaliste C'est ça votre thèse Ça joue. Parce que pourquoi tout le monde n'arrive pas à se mettre d'accord sur une, si... une même situation oui vraiment fait... nous, on est piégés parce qu'on on est démunis. Euh, si vous, monsieur Jouzel, il pense pas comme vous.
11: Non, on a déjà débattu. Euh, non, on n'est pas d'accord,
7: effectivement. Mm. Euh, Mais comment on, fait... bah comment on peut ne pas être d'accord sur des éléments scientifiques Comment on peut ne pas être d'accord sur le fait que les glaciers fondent Alors, le plus grand
11: glacier du monde, c'est l'Antarctique. Oui, Ils ne fondent pas. Ils ne fondent pas, pourquoi bon. Non. Bah, on, pas, on constate euh... qu'ils ne fondent pas l'Antarctique. Je parle pas de l'Arctique, mais de oui, je sais bien. la je calotte la glaciaire aussi. antarctique. Oui, je ne oui. parle pas des banquises. Oui. Hein. La calotte glaciaire antarctique ne fond pas. Et quelle est votre Et, et c'est 90% de toute la glace mondiale. D'accord. Et, et les personnes qui ah, disent... Non,
1: mais ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire 90% de toute la glace mondiale ne fond pas.
11: Bah, elle est, Alors elle est, pourquoi
1: elle, ça ne fond pas oui. et pourquoi les autres fondent
11: bah, bah, Parce que pour que ça fonde... Je ne nie pas qu'il y a un recul de certains glaciers de montagne, mais qui a commencé avant les émissions de CO2. C'est un phénomène, que, comme le montre le plus ancien thermomètre du monde, effectivement, il y a un réchauffement qu'on constate, et comme euh, un glacier, c'est quand même extrêmement sensible, il suffit d'un degré d'écart pour que euh, ça régresse, ou au contraire pas. Donc, euh, il y a eu un, un retrait de certains glaciers de montagne, puisque la Terre, de fait se réchauffe depuis 360 ans, c'est, ça me paraît logique. Bon, vous écrivez également, l'Europe n'est pas n'est responsable que d'un dixième des
1: émissions mondiales. Un oui. dixième. La France d'à peine un centième. Oui. Là, je pense qu'on peut être d'accord. Oui. D'ici 2050, sa oui. culpabilité relèverait ainsi oui. de l'ordre du millième de degré. Vous avez bien lu. De quoi sombrer dans une éco-anxiété à s'en rendre malade. Donc lorsque M. Grégoire veut baisser... De 70 à 50 km/h pour lutter contre le réchauffement climatique sur le, sur le périphérique,
11: en fait, il nous prend pour des. Il nous prend pour des blimblins. De toute façon, à partir du moment où 60% des émissions sont le fait des 4 pays que j'ai cités, mm. ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, nous, en Europe, et a fortiori en France, si je... ça ne change rien. Mm. Ça ne change non, où rien. A, la tendance.
8: Il y a quand même. Les chiffres que vous avez cités ne sont pas contestables, c'est-à-dire la part de la France et la part de l'Europe par rapport au central à charbon. Mais où il y a quand même une, une, une escroquerie politique qui devrait nous faire réfléchir, c'est ce qu'on a vécu en Allemagne pendant des années. C'est-à-dire les grunons allemands qui faisaient campagne et... contre le nucléaire parce que les Allemands n'en avaient pas et qui aujourd'hui font l'énergie avec du charbon. Et ça ne gêne pas les verts allemands de dire qu'ils polluent une partie de l'Europe. Hein — a... Nous
1: Alors, sommes
11: complètement d'accord. — va...
1: Alors le, vous parlez du narratif sur le changement climatique. C'est très intéressant. Le lauréat du prix Nobel de physique 2022, John Closer, oui. va encore plus loin en déclarant « Le narratif sur le changement climatique constitue une dangereuse corruption de la science qui menace l'économie mondiale et le bien-être de milliards de personnes, une climatologie bien mal avisée » s'est métastasée en une pseudo-science journalistique généralisée. A son tour, celle-ci s'est faite bouc émissaire de quantités de mots qui n'ont aucun rapport. Elle a été promue et propagée par des marchands de peur, des politiciens, des journalistes, des agences gouvernementales et des écologistes toutes aussi égarées.
11: Il n'y a pas de véritable crise climatique. Il fait partie des 1850 scientifiques que je citais tout à l'heure. Alors lui, il est prix Nobel de physique oui.
5: Bon,
1: mais est-ce qu'il est climatologue Est-ce que c'est son domaine C'est quand même...
5: une question, ça.
11: Est-ce qu'il est prix Nobel oui. de physique Est-ce est que niveau, quand même les trois présidents successifs du GIEC sont climatologues Non. Ils sont quoi ben, Le Rajendra Pachauri était expert en chemin de fer. Le suivant était un économiste. Oui. Et le dernier qui a été nommé, on va dire c'est un spécialiste des énergies intermittentes. Oui.
0: Mais aucun Et vous dites, ce
11: climatologue. Bon, se propage une éco-anxiété infondée, d'autant plus grave qu'elle touche en
1: priorité les plus jeunes, conduisant à un embrigadement que par comparaison avec les précédentes historiques, on pourrait
11: qualifier de jeunesse climatique. Oui, oui, un peu triste, oui. Ça, c'est un vrai enfin, bon problème. Cette anxiété euh, infondée euh, des jeunes, euh, qui, 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 qui est avivée par le discours. Euh, Récurrent, perpétuel. Euh, je sais bien que la peur est un instrument de pouvoir, mais enfin, l'utiliser euh, de cette façon-là, euh, c'est honteux. Mmh. Donc, pour vous, il n'y a pas de danger climatique Ah ben non. De toute façon, les. On parlait des. Quand on parle de dérèglement,
1: quand on voit, par exemple, un, skis, un ouragan, parfois, et des
11: tempêtes. Mais, mais ouais. des... Voilà, ça, vous, ça vous, vous allez êtes sur, sur le position. site. Euh, de météo paris ils ont un récapitulatif de tous les événements climatiques extrêmes depuis euh, 1780 oui mais c'est toujours
1: où oui, il y en a toujours eu mais aujourd'hui ils sont plus rapprochés tout le monde l'histoire des canicules tout le monde dit il y a toujours eu des canicules mais elles sont plus rapprochées c'est-à-dire qu'il y a plus d'événements climatiques de ce type
11: Le, Le mot canicule date de l'époque romaine, hein, c'est pas... Euh... Non mais elles sont plus rapprochées, les incidents sont plus rapprochés. J'en suis pas convaincu, on ne peut pas parler d'un dérèglement puisqu'il n'y a pas de règlement climatique. Ce ne sont que des fluctuations, Le... j'en reviens toujours au plus ancien thermomètre du monde, il montre des fluctuations qui ont toujours existé avec la même amplitude que les fluctuations maintenant. Ce n'est pas nouveau. Pour la voiture électrique,
1: on avait reçu euh, l'autre jour euh, quelqu'un qui disait que c'est un drame écologique la, mmh. la voiture électrique et que c'est plus, euh,
11: notamment pour les batteries
1: que vous avez commencé à parler mmh. euh, tout à l'heure, c'est une folie selon vous d'aller euh, vers, vers la voiture électrique
11: De toute façon, si je prends un véhicule à moteur thermique, qui émet euh, 100 grammes de CO2 au kilomètre, ce qui est assez courant maintenant, euh, qui échappe encore au malus, euh, je prends un million de ces véhicules, chacun émettant 100 grammes de CO2 au kilomètre, et qui tous euh, parcourent 100 000 kilomètres. Un, un cas concret, mm -hmm. c'est euh, ce million de véhicules parcourant chacun 100 000 kilomètres, Vont réchauffer la planète de 2 millionièmes de degrés. Bon, et en
1: tout cas, c'est intéressant d'écouter une parole qui n'ont pas... pas. Jacques Vendroux. Euh, Jacques Vandroux, il est euh, c'est vendredi Vendroux, il est déjà 10h25. Vendredi Vendroux, c'est maintenant. Avec une surprise. Il y a toujours des
7: surprises. Ah,
1: Est-ce que vous êtes au courant, vous oui. Et moi, je ne suis même pas au courant. Ah, bah, C'est normal. Alors ah, ça, vous me sidérez. Oui. Je ne ah, suis oui. même pas au courant et vous, vous êtes au oui. courant de la surprise. Oui. Jacques, Jacques Vandroux, es-tu là Oui. Oh là là. Ah, oui. Jacques Vandroux, bonjour.
7: <rire> il, a fait, il a fait très fort.
1: Où êtes-vous, Jacques Vandroux Bonjour, bonjour, Jacques.
6: Votre public vient de vous applaudir, Pascal.
1: Oui, bah, il vous applaudit, vous.
6: Je suis, je suis à Lys, dans le 91. Et je suis avec l'équipe de Saint-Denis de La Réunion, qui va disputer ah ouais. demain à 17h le huitième de finale de la Coupe de France de football. J'en ai marre qu'on parle de Paris Saint-Germain, qu'on parle de Nantes, de Bordeaux. J'en ai marre. Je veux qu'on parle de la Coupe de France de football. Il y a 7355 clubs qui sont engagés. Il y a 3400, 341 clubs d'outre-mer qui participent à cette compétition. Et là... Saint-Denis, l'union sportive de Saint-Denis de la Réunion mmh. va jouer contre le Paris FC demain à 17h, je vais dire à Charletti, il y aura plus de 3000 réunionnais et je suis avec Jonathan Alpont qui est le président, je suis avec le vice-président Aïounous et je suis avec l'entraîneur Fred Bachelier, ils sont tous là pour vous, en tous les cas c'est un moment formidable et je voulais valoriser cette équipe qui est venue de l'île la Réunion, qui est arrivée vendredi, bon, il fait un peu froid pour eux, je dois vous le dire, ils sont un peu surpris, mais enfin c'est comme ça, et donc en tous les cas, ça va être une magnifique fête, et je souhaite un bel anniversaire à Tony Delfla, vous ne connaissez pas Tony Delfla, parce que vous, vous ne pensez qu'à Nantes, et bien Tony Delfla, c'est le gardien de but de l'équipe de Saint-Denis de la Réunion, et pour conclure, Pascal, ils sont tous là pour vous, et bien pour conclure, euh, vous pouvez venir à 17h demain à Charletti, comme ça, parce que j'ai obtenu l'accord du Paris Saint-Germain, vous pourrez donner le coup d'envoi du match Merci. Paris bon. Saint-Germain de Nantes demain à 21h. Ah. C'est calé, arrivé un peu
0: plus, bon. plus tard. <rire> euh,
1: parmi les grands joueurs issus de la Réunion, je crois qu'il y a Dimitri Payet, bien évidemment, euh, qui était né à la Réunion, et puis euh, peut-être d'autres joueurs dont on peut saluer évidemment le, le parcours. Et Guillaume O'Harault. Et Guillaume O'Harault, euh, bien évidemment. Dimitri Payet, qui était arrivé à Nantes, je vous le rappelle. Dans qui on avait été. À à qui avait été à l'époque euh, repéré Et par quelqu'un qui allait beaucoup euh, à La Réunion, qui s'appelait Marcel Mao, euh, qui était un dirigeant du Sénant. Et
6: Laurent Robert, que...
1: Et Exactement.
6: Il y a un maximum de joueurs. Vous avez dit 8 de finale, c'est le
1: 8 tour. Hein. Vous avez dit huitième 8 de finale de la Coupe de France, c'est le 8 tour, bien évidemment. Bon,
6: merci. Euh... Non mais attendez Pascal, le 8 oui. tour, attendez Pascal, attendez. Oui, oui. Le 8e tour, c'est la Coupe de France de football, c'est très important. Oui le bien sûr devant Paris FC, et je leur ai dit, je leur ai dit, et je leur ai dit devant eux, oui. je pense qu'ils vont se qualifier, vous êtes d'accord
1: Nous sommes d'accord, mais là on et est déjà voilà. en retard, donc je vous propose d'écouter euh, notre ami Philippe Labro qu'on pourra écouter demain sur C8, qui reçoit Marc-Antoine Lebray, et ah. voyez, euh, oui, qui est un imitateur, et c'est vrai que nous aimons les imitateurs, ils nous font rire. L'essentiel
6: chez Labro avec Philippe. — Didier Deschamps, vous l'imitez très bien. — Oui, ben bah c'est une voix qui est assez, euh, on va dire, euh, reconnaissable. Hein. Bonjour.
7: <rire> L'essentiel, c'est d'être chez Philippe et de marquer des buts aussi. Hein. —
11: <rire> Zizou. — Le célèbre Zizou. Ouais. — Zidane. — Ouais, ben
0: bah, c'est vrai qu'on <rire> <rire>
11: C'est comme... Jean Castex. Ça, enfin, je crois que c'est clair.
6: Jean Castex, c'est une voix originale. Et un accent aussi, ça c'est important. Ça c'est vrai, quand Castex est arrivé, Jean Castex, c'est un plaisir. cadeau. Tous ça, les imitateurs
5: ça... étaient contents. Hein.
6: Oui, c'est ça, c'est comme Jean Lassalle, voyez, Jean Lassalle, c'est une, une belle région, vous vous monsieur Christian. Oui.
1: L'Essentiel chez Labro, diffusé demain 12h55 sur C8. Marc-Antoine Lebret sera là, il y aura également l'écrivain Christian Signol, le pianiste Pascal Amoyel et la chanteuse de jazz Anne Ducrot. Euh, Michael Dos Santos, le rappel
2: des titres. Elisabeth Borne huée à Mayotte Lors de sa visite éclair sur l'archipel Certains habitants s'étaient réunis à Mamoudzou Accompagnés de banderoles comme Macron m'a tué Ou encore 49-3 contre la délinquance Insécurité, pression migratoire, pénurie d'eau Le département connaît de nombreuses pro problématiques La première ministre doit annoncer une série, une série de mesures Le tribunal de Paris rend sa décision pour six jeunes Jugés pour leur implication dans l'assassinat de Samuel Paty Après deux semaines de procès à huis clos Les prévenus, collégiés à un moment des faits sont accusés d'avoir surveillé les abords de l'établissement et d'avoir désigné l'enseignant à l'assaillant en charge, à l'encontre, pardon, contre une rémunération. Et puis enfin, à Londres, le sapin de Noël ne fait pas l'unanimité. Dès son arrivée lundi dernier, il a été moqué par de nombreux habitants, notamment sur les réseaux sociaux, en raison de son absence de nombreuses branches et de son aspect peu reluisant. Chaque année, il est offert par la Norvège en remerciement de l'aide fournie pendant la Seconde Guerre mondiale.
1: Comme chaque vendredi, nous annonçons également Dr Millot, une émission à retrouver tous les samedis matins à 10h30, cette fois sur CNews. Euh, bonjour Dr Millot, l'émission de ce week-end sera consacrée, je crois, à la peau.
9: Quand tu es euh, en voiture, par exemple, si quelqu'un traverse, c'est le stress qui te fait réagir tout de suite et hop Je veux, veux dire que sans le stress, sans la décharge des voilà. hormones, tu hormones. réagirais pas. Ben non, fait. tu ne réagirais pas. Quand tu pars, par exemple, faire une compétition sportive, tu vas pas y aller les mains dans les poches comme ça, tu vas y aller, tu vas te préparer, tu vas être stressé, mmh. et quand tu es stressé, ton organisme va fabriquer des, ces hormones pour mettre tout ton organisme au maximum de puissance, avec un maximum d'énergie un examen pareil, pour que ton cerveau soit attentif, vigilant. Il y a même des personnes qui ont besoin de ce stress pour fonctionner. C'est vraiment un stress positif. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, quelque chose à faire dans un mois. Mais ils vont attendre les trois derniers jours. <rire> bon, tu vois ce que je veux dire Ils vont attendre les trois derniers jours pour le préparer. Parce que pour eux, c'est là qu'ils seront les plus performants. Plus...
1: Bon, ce n'est pas du tout sur la peau, c'est sur le stress. Euh, Est-ce que vous êtes stressé, par exemple, puisque vous avez un tempérament Oui, stressé, quand je viens
5: sur news, l'heure sur... des pros... J'ai toujours une avez... petite pointe de stress. Non mais sérieusement, est-ce que ah. vous êtes plutôt stressé normalement, beaucoup ou pas, quand non, vous passiez vos études Je suis quelqu'un de calme, qui garde ses nerfs et, et qui encaisse. Donc je ne suis pas stressé. <rire> oui, vous me posez la question, je vous réponds. Je vous retrouve hilar. <rire> vous êtes stressé, vous Eric, dans la vie Vous étiez stressé quand vous
1: passiez le bac — Non. — Normalement stressé Exagérément stressé ?— Non,
8: non, non. Non, non. non, Ça va. Je me ronge un peu les ongles, mais ça va. — Ah
7: Vous êtes le stress. Et... — Exagérément stressé. —
1: C'est vrai ?— Ah oui ouais. Et ça se traduisait comment ?—
8: Bélier,
7: ascendant Bélier, exagérément stressé. — Ah, Bélier, ascendant Bélier. Je... C'est vrai que Bélier est un signe...
0: Ouais.
1: — <rire> Ah bon ?— ben, je ne... Oui, quoi. Je ne sais pas...
7: Je suis bélier aussi, donc je j'aurais. Ah, si, quand même. Si. Ah, oui vous êtes un bélier, vous ouais. un bélier. Vous,
1: êtes un drôle, vous êtes un drôle de bélier. Vous. Ah, oui <rire> Vous êtes un ouais. bélier. Euh... 11 avril. C'est l'ascendant. Qui compte C'est ce ah, qu'on oui. dit dans ce cas-là. Vous connaissez votre ascendant
8: Poisson. Non. Hein non, non. Bon. Bah Dites-moi, je, je vais vérifier. Bah, je ne sais pas comment vous attendez. Je ne suis alors, pas Madame Irma, moi. Je
1: sais, quand vous, vous que je sache votre ascendant. Et vous, vous êtes euh, stressé un peu Non, maintenant, non. Non. Plus non, plus non, mais normalement, quoi. Je passais pas ah, si des exagérés. Chaque... Oui,
3: mais maintenant. Non. Ouais.
1: Bon, euh, mon Noël à moi, nous le faisons euh, régulièrement. L'année dernière, c'était des personnalités. Là, on a demandé à des anonymes. Alors, ce monsieur que vous allez entendre m'a vraiment beaucoup fait rire parce qu'on lui a demandé un souvenir de Noël. Yvan manifestement des, 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 des... il vend des souvenirs de Noël justement, et il vend des souvenirs dans sa boutique et on lui a demandé un souvenir à... écoutez-le euh,
5: j'ai un souvenir rigolo pour, euh, pendant l'année dernière avec un touriste anglais il m'a demandé euh, si, si j'ai un Papa Noël qui danse et qui parle anglais en même temps, je lui dis non désolé voilà c'est ma souvenir de l'année dernière. C'est tout. Bon, c'est c'est <rire> drôle. <rire>
3: C'était bien les personnalités les dernières. Ah, C'était vraiment
1: bien. Bon, M. Gervais, le déraisonnement climatique, on a quand même ce sentiment, pardonnez-moi, qu'en ben, clair, il fait moins froid qu'il y a simplement 50 ans. Je ne parle pas d'il y a deux siècles. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au mois d'octobre, au mois d'aujourd'hui, à 30 degrés, le nombre de jeux, journées où il y a eu plus de 25 degrés cette année, notamment dans l'arrière-saison, c'est plus important qu'avant, qu'effectivement... L'hiver est de plus en plus court. Là, il, fait, il traverse un hiver, je ne sais même pas. Je crois que les gelées matinales sont arrivées cette année le plus tard possible. Oui. Avec un décalage d'un mois. Les gelées matinales dans des villes comme Aurillac, etc., il y a eu pile un mois. D'habitude, ça arrivait fin octobre et là, c'est arrivé le 10 décembre. C'est normal. normal. Il y a un
11: phénomène El Niño dans le Pacifique qui a commencé au mois de juillet. Donc c'est pour ça qu'on a eu une belle arrière-saison, c'est un fait. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a un phénomène El Niño dans le Pacifique, c'est un changement momentané du, du régime des vents, et euh, qui impacte toute la météo mondiale. Bon, ça c'est tout, tout à fait vrai — Bon. Alors moi, j'aime bien vous
1: recevoir. Je me méfie en plus de l'instrumentalisation parce que je suis d'une méfiance XXL sur ces sujets-là parce que je vois bien ceux qui prônent la décroissance et comment ils enfourchent ce cheval-là pour nous faire passer ce qu'ils n'ont pas réussi de, euh, avec euh, le communisme. Donc je ne veux surtout pas me faire avoir, si j'ose dire. Mais en même temps, euh, bah, j'essaye d'entendre de, chaque... Euh, chaque voix différente sur ce sujet. Je vous remercie grandement. Nicolas Bayet était à la réalisation, Alice Mallet était à la vision, Jean-François Couvlard était au son. Merci à, évidemment, ces vendredi à la programmation, à Magdalena Dervish, Nicolas Nissim, Lino Vitesse, qui est un nouveau venu parmi cette programmation depuis quelques semaines, Marine Carbalet bien sûr, Louis Lallemand. merci à Marine Lançon, à Félix Perola. Toutes ces émissions sont à retrouver sur CNews.fr. Merci Jacques, me dit Marine. Euh, Jacques. Ah, merci Jacques Vendroux, bien sûr, Jacques. Ah oui, je ne vous voyais pas, Jacques. Oui. C'est le maillot de, oui. de Saint-Denis-de-la-Réunion. Oui.
6: De la Réunion, de la Réunion. Je suis avec tous les joueurs. D'ailleurs, oui. j'ai un petit message à vous faire passer. Ils veulent que les supporters, tous les supporters réunionnais qui vivent ici en métropole, viennent demain à 17h à Chapanetti pour battre le Paris Football Club. Voilà.
1: Bon, et vous y serez vous y serez, Jacques Jacques, il est momifié, je ne sais pas.
6: Jacques, vous y serez ou pas non, attendez, attendez. J'attends que vous me posiez une question. Je vous dis, demain, <rire> bon. 17h, charles Merci, Jacques.
1: <rire> Merci. Demain, 17h. <rire> bon, bah, c'est toujours un plaisir, plaisir d'être avec Jacques vendreau Bien évidemment que nous adorons. Euh, Jean-Marc Morandi dit, dans une seconde, il y a la messe à 11h15 de l'Immaculée Conception. Qui est, je rappelle, l'Immaculée Conception, qui est un dogme de l'Église, la Vierge, qui a été conçue sans tâche. C'est ça le principe de l'Immaculée Conception. Euh, merci à tous. Passez un bon week-end à lundi.
2: Vendredi 8 décembre 2023, on live en direct. Bonjour et bienvenue. Pas de pub, pas de zap de l'actu non plus aujourd'hui, puisque vous l'avez compris. Et Pascal Pro vient de vous le dire, à partir
6: de 11h15, il y aura.